3: Bienvenue tout le monde, euh, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. Nous sommes ensemble pour votre retour à la maison pour les deux prochaines heures. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario, ça va bien Ça va très bien, mais j'ai le cerveau moins bien oxygéné qu'à l'habitude. Comment que... ça ben Parce que je suis pas venu à pied, j'ai pas pu respirer. Ah, C'est une, une journée de taxi.
4: Est-ce que aussi parce que tu es rendu, euh, écoute, euh, malgré, enfin, malgré toi, une... Célébrité en Catalogne? Ou? Ben oui! <rire> ben oui, mon, sur, sur
3: Twitter, mon entrevue ce matin avec le président de la société Saint-Jean-Baptiste sur leur volonté de faire venir l'ex-président catalan Carlos Puigdemont, qui est bloqué par les autorités canadiennes aux frontières, en tout cas. Des, sérieusement, là, des centaines et des centaines De retweets en... Ça, c'est rendu viral là-bas C'est rendu viral, là, ben, je pense parmi les nationalistes catalans Probablement, là, mais ouais, qui se renvoient mais... L'entrevue, le, que je peux pas vraiment lire en catalan Mais ça a l'air à dire l'animateur de, de le Canal Nouvelle Au Québec, Mario Dumont oui,
4: mais est-ce que ça doit quand même faire <rire> avec t'sais... ma photo là Ouais. C'est comme tu sais quand les choses deviennent virales, c'est toujours tu as toujours quand dans comme une ça, langue là... qui est pas
3: la tienne. Ouais. Mais ma crainte c'est que si je retourne à Barcelone, est-ce que les gens vont ben pointer du ça. doigt
4: en me dire hey, c'est lui là Vois Tu t'en avoir la... allé en prison pour 9 <rire> ans. Ah oui, tu penses-tu que je suis complice? Je sais pas. Tu peut-être éviter le secteur quelque temps. Hein?
3: Bon, à suivre. C'est surtout la météo aujourd'hui qui retient l'attention.
4: Oui, euh, ben, en fait, à Montréal et un peu partout au Québec, on y a goûté dans les dernières heures euh, marquées par cette tempête automnale qui aura laissé euh, du, ben, énormément de vent, de la pluie et des problèmes un peu partout, en commençant par euh, l'électricité. On parle toujours de plus de 100 000 clients d'Hydro-Québec qui sont privés d'électricité à la grandeur euh, du Québec. Au plus fort des pannes, c'était presque que 140 000. Euh, pour l'instant, on parle de 600 monteurs qui sont mobilisés chez Hydro-Québec pour euh, travailler sans, sans relâche pour essayer de reconnecter tout le monde. On prévoit que ce soit fait d'ici la fin de la journée pour la plupart. Alors, Ça ne devrait pas être des pannes très, très longues, nécessairement. C'est à Montréal, est Montréal qui a le plus goûté. C'est là qu'il y a le plus de gens. Là, on parle de presque 45 000 pannes euh, à un certain moment. Région de Québec suit à 30 000. La Montérégie, 25 000. Et aussi Laval, la Naudière, Laurentier, de l'Estrie, euh, Chaudière-Appalaches. Ça a été très difficile pour ce qui est du, euh, de, du réseau électrique. Réseau routier aussi de nombreux problèmes. Euh, un de ceux qui visuellement, là, le plus impressionnant, c'est sur le Tour de vin dans l'ouest de Montréal, euh, où une importante quantité, quantité d'eau pour une deuxième fois en l'espace de quelques ouais. jours. Le 1er octobre dernier, c'était arrivé. On avait dû fermer pendant plusieurs heures ce secteur-là, complètement à raison d'une accumulation d'eau similaire. Alors, c'est ce qui est arrivé euh, et de, de, en début d'après-midi. Aujourd'hui, les véhicules qui circulaient dans les deux directions et qui devaient passer quand même pas mal dans l'eau devaient ralentir considérablement. On a vu quelques images. C'était assez, assez impressionnant et euh, c'est bien beau l'eau là mais ce qui s'en vient apparendroit oui, c'est encore <rire> pas des Laurentides incroyable. entre autres c'est de la neige le fameux parc des Laurentides mais à la
3: mi-octobre d'avoir de la neige dans le parc des Laurentides c'est juste régulier là. en fait c'est même
4: tard je pense c'est pas inhabituel effectivement pour être euh, une partie de ma famille qui vient du coin là. Et, euh, sauf que c'est surtout que là, ça tombe à 15 beaucoup, centimètres hein. ouais, souvent, 15 souvent, la... tu traverses le tu chien sais, ma mère m'écrivait on voit des flocons dans le parc il ouais, y a un petit arônes. fond, là,
3: un petit, euh, couche
4: de rien, là. Et, euh, mais là 15 cm c'est quand même pas mal, c'est ce qui est attendu d'ici ce soir euh, secteur euh, étape Mont-Apica, euh, Parc des Grands Jardins euh, qui devrait être atteint par cette, euh, cette première, faut dire, chute de neige euh, d'importance dans cette région du Québec, c'est sûr que on s'entend, il n'y a pas grand monde que des pneus d'hiver là alors il faudra tout simplement reporter faut, faut, on y va pas là, si vous avez des non, pneus d'été, c'est complètement éviter vous y reprendrez l'autobus ou vous y tout simplement euh, demain ou une autre journée alors c'est à proscrire complètement euh, je reviens rapidement à Montréal il y a eu quelques problèmes un peu partout au Québec là, des arbres déracinés, ce genre de dommages là quand même assez mineurs Mais on surveillait l'état de l'immeuble abritant Evo qui est une tour euh, entre autres étudiante.
3: L'ancien La, Delta Centreville pour euh, ceux qui ont, qui ont connu cet hôtel célèbre.
4: Exact, qui est un euh, bon, on dit résidence pour étudiants, c'est étudiants qui ont quand même des bons moyens. Là. Oui c'est belle,
3: belle résidence pour étudiants. Euh,
4: exact, ça ressemble pas à ce que j'y vais à Jonquière, là, juste euh, comme ça, <rire> bon, c'est sur le boulevard Robert Bourassa, à l'angle de la rue Saint-Antoine, et euh, on a dû euh, boucler une partie du secteur, parce qu'une une des fenêtres qui était fissurée en raison de la tempête automnale menaçait de tomber. Alors, on n'a pas pris de chance, on a euh, protégé le secteur. Congestion quand même importante aussi euh, par, euh, dans, dans ce secteur-là, qui est quand même assez névralgique. Alors, ça a été euh, difficile. Campagne
3: fédérale euh, depuis ce midi, à TVA Nouvelle, un très grand son je que c'est un sondage qui n'est pas canadien, C'est vraiment l'espèce de, de polaroid De fin de campagne, de ce que pensent Les
4: Québécois à quelques jours du vote Oui, mais on le dit depuis le début de la campagne Que la province quand même a surveillé, c'est beaucoup le Québec Le vote était beaucoup plus euh, volatile, oui. Disons qu'ailleurs, alors c'est intéressant de voir euh, le, Ce sondage léger Qui paraît aujourd'hui, le sondage léger TVA Qui montre qu'effectivement, il confirme euh, L'ascension du Bloc euh, Le fait que les libéraux sont en recul Que les conservateurs sont encore plus En recul que les libéraux, et que les euh, néo-démocrates, eux, montent mais légèrement, là, disons, de façon peut-être insuffisante euh, aux, euh, aux yeux du NPD. Alors, vous donnez les chiffres présentement, les intentions de vote, les électeurs décidés, là, 31% pour les libéraux, c'est une baisse de 6%. 31%, donc, nez à nez euh, pour euh, les, le, le, le Bloc, une hausse de 13% par rapport au mois de juillet dernier. Les conservateurs en baisse de 8% à 16%. Le NPD suit. Écoute, c'est presque égal. C'est dans la marge d'erreur. NPD conservateur à 14 en hausse de 5 Les euh, Verts à 6 Et il faut croire que le Parti populaire, euh, ça n'aura jamais levé. Euh, non, à 2 euh, À 2 euh,
3: le, Évidemment, le sondage, ce que tu viens de donner, 31-31... Il faut tenir compte du fait que le vote libéral est très concentré euh, à Montréal, très concentré chez les non-francophones. Chez, chez les francophones... On a euh, un autre portrait complètement. Là. Ouais,
4: chez les francophones, c'est écoute, c'est 39 pour les bloquistes. Le deuxième, les libéraux, à 24. 15 points derrière. C'est une domination euh, vraiment des, euh, des, du, du bloc. Donc presque 40 des intentions de vote présentement, selon ce sondage-là, c'est au bloc. Suivi donc des libéraux à 24. Euh, une, une avance, donc tu disais, de, de, de 15 points et des variations quand même importantes pour euh, pour ouais. Partie. Euh, donc,
3: on va en reparler, je vous dis tout de suite, on va en reparler tout à l'heure avec Jean-Marc Léger, parce qu'il y a un échantillonnage assez grand. Souvent, quand tu fais un sondage pan canadien mais tu dis dans les provinces, l'échantillonnage est plus faible, tu as une grosse marge d'erreur. Puis dans les régions des provinces, là, ça n'a plus d'allure, tu n'as plus d'échantillonnage. Mais là, on a presque 3 000 répondants juste au Québec. Ce qui fait que dans chacune des régions, tu as un échantillonnage quand même valable pour dire, OK, région de Québec, centre du Québec, Est du Québec, euh, qui te donne quand même des portraits régionaux intéressants. Euh, il y a Andrew Shear qui, euh, pour la première fois aujourd'hui, a été interrogé par les journalistes sur une éventuelle formation d'un conseil des ministres.
4: Oui. Et euh, est-ce que le ministre, est-ce que le premier ministre éventuel, là, si, si c'était Andrew Shear euh, serait euh, intéressé à un conseil des ministres paritaire, donc euh, 50% hommes-femmes, comme le fait. Euh, euh, ou du moins tenté de le faire euh, Justin Trudeau et euh, ben oui en fait il, dit, il souhaite même peut-être avoir plus que 50% de femmes euh, dépendamment du résultat de l'élection donc, ce qu'on comprend des c'est c'est qu'il souhaite un 50-50, mais il ne va pas nécessairement le forcer. Euh, ça dépendra de qui est élu et non élu. C'est la compétence, c'est la, euh, la capacité et l'expérience qui prime sur le reste. Mais souhaite souhaiterait bien avoir euh, un 50 de femmes dans son conseil des ministres. Et euh, on l'a questionné sur un, quand même un dossier qui va peut-être être important euh, le, euh, après l'élection si on est dans un contexte de gouvernement minoritaire, est-ce que euh, Andrew Scheer, si, admettons, lui est le parti qui a le plus de sièges, mais n'a pas les 170 pour être majoritaire, est-ce que lui devrait devenir premier, premier ministre? Est-ce que Justin Trudeau devrait lui laisser carrément la, la, la place? Mais
3: ou... en fait, c'est un peu l'hypothèse que si Justin Trudeau a moins de sièges qu'Andrew Scheer, est-ce qu'il pourrait s'associer avec le NPD pour, euh, pour renverser celui qui a le plus de sièges?
4: Exact. Et ça, bon, Andrew Scheer, lui, dit que la convention dans notre histoire politique moderne est que le parti avec le plus grand nombre de sièges peut former le gouvernement. Alors selon lui, s'il si est minoritaire, il aurait l'autorité euh, de d'être le premier
3: de... à s'essayer de former un gouvernement qui va chercher la confiance de la Chambre.
4: Exactement. Euh, et euh, alors bon, faudra voir. L'idée là-dessus pour Justin Trudeau est un peu différente parce que Justin Trudeau lui est à Trois Rivières euh, aujourd'hui. À vrai dire, on arrive à quand même à quatre jours du vote là, ça s'en vient. Et euh, on lui a posé la même question en lui citant Andrew Scheer, là, qui disait Andrew Scheer a dit plutôt que selon lui, le gouvernement, le parti avec le plus de siège, aurait l'autorité de, 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 de gouverner. Est-ce que vous allez vous retirer si c'est le cas? Est-ce que vous allez tenter de, 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 de garder le gouvernement? Il n'a pas voulu répondre. Justin Trudeau disant tout simplement qu'il se concentrait pour mmh. gagner tout ça. Alors, pas de réponse claire pour Justin Trudeau.
3: Et parlant de Justin Trudeau, euh, aurait-il reçu un appui euh, bon, euh, peu... Euh, sous le couvert d'une autre formule, déguisée, euh, de la part du pacte, de la part de Dominique Champagne, de, de Laure Varidel, les gens du pacte. Il euh, y a de nombreux, sur les réseaux sociaux, et je l'ai vu cet après-midi, de nombreux signataires du pacte qui disent s'être désabonnés de leur courriel, des, des gens qui ont signé le pacte, mais qui sont bloqués... Ça qui sont furieux.
4: Oui, il y a quand même une, une onde de choc chez les, euh, les pactistes. Je ne sais pas si ça s'appelle se... si <rire> comme si ça. Je ça, ça les appelle les signataires du pacte. Les là. signataires du pacte. Donc, si vous avez, vous avez peut-être reçu ce message euh, donc, euh, de, de, de l'organisation euh, qui vous invite. En fait, c'est signé par euh, Dominique Champagne et, et Laure Varidel. Donc sur, euh, concernant sur pour qui on, le fait qu'on devrait bloquer Andrew Shear. Alors, ce qu'on explique, ça dit « Les capitales de Porto-Pouvoir, un gouvernement qui fera de l'urgence climatique sa priorité. Autrement dit, nous n'avons pas quatre ans à perdre. » Et on invite donc à regarder les dernières projections par circonscription avec le site euh, QC-125, Québec 125... Mais ça, c'est et...
3: compliqué un peu, les gens. Ce que les gens retiennent, c'est la phrase, je pense qu'il arrive après, là. Euh, qui peut battre Andrew Scheer, là, le parti le plus susceptible? Ben, après, ça
4: dit, faire un vote éclairé pour l'environnement en votant pour le parti qui a le plus de chances de vaincre le Parti conservateur.
3: Et ça, la plupart des gens disent, ça, le parti qui a le plus de chances de vaincre le Parti conservateur, c'est pas le Parti vert, c'est pas le NPD, c'est pas le pas Bloc, c'est le Parti libéral. Donc, c'est interprété, je l'ai vu par des dizaines et des dizaines de personnes comme étant... Un appui de Dominique Champagne à Justin Trudeau au Parti libéral. Là, les gens se demandent qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait? On n'a pas signé pour ça.
4: Exact. Parce que eux, bon, les responsables du pacte eux, disent qu'on ne ciblait pas les, les libéraux. Mais c'est sûr, quand tu regardes le parti qui peut prendre le pouvoir contre les conservateurs, c'est pas le bloc. C'est une impossibilité mathématique. Alors, euh, on tombe facilement sur les libéraux. C'est 57 000 personnes qui ont reçu ce courriel-là dans plusieurs circonscriptions électorales, euh, des, disons, clés ou pivots dans certains endroits, n'ont pas consulté, euh, par exemple, Élections Canada ou tout ça. Alors, c est, c est, et ils jugent que ce n'est pas un appel à voter libéral. Mais effectivement, pour beaucoup de gens qui vont voter bloc ou vert ou NPD, donc des partis qui défendent une cause environnementale, disons tout aussi valable, ben, sinon plus que nous, on,
3: on, on, a, on a demandé en entrevue les gens de, ces, de, de certains de ces partis-là, mais j'aurais été curieux d'entendre les Verts, entre autres, qui. Ils être furieux. Eux, les Verts, devaient même se dire si jamais le pacte fait quelque chose dans la campagne,
4: ils vont venir, spontanément, ils vont venir au moins un peu vers nous, les Verts. J'imagine que tous les candidats Verts ont probablement signé le pacte, puis là, on se retrouve à ce que ton pacte... C'est ton ennemi. <rire> ton pacte écrit pour voter pour un autre parti que toi, parce qu'ils n'ont absolument pas de chance de... de d'être élu ou presque. — Non,
3: un, on s'entend que ça, c'est un appel à boycotter les Verts. Là. Le PAC ben... demande aux électeurs de boycotter le Parti vert. — Oui. — Indirectement, mais ben... c'est ce que ça fait.
4: — Et le NPD... — okay, Oui, le, le NPD aussi, pas L mal au Québec. — Le NPD qui a quand même un programme encore plus agressif, disons, sur papier pour les changements climatiques... Euh, le bloc quand même aussi, avec la péréquation verte, quand même plusieurs choses. Et, Andrew, et euh, Justin Trudeau, est-ce que son bilan est si excellent à ce niveau-là? Euh, C'est ce que mis en doute et François Blanchette, parce qu'il a été questionné là-dessus, euh, bon, euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et euh, il l'interprète d'ailleurs comme quoi, euh, on dit, je l'interprète comme quelqu'un qui a signé le pacte. On est combien parmi les signataires à se dire, ben attention, euh, j'ai pas signé pour être utilisé pour la promotion d'un parti politique. Euh, il se dit, Étonner également qu'on puisse se dire environnementaliste et qu'on soutienne les libéraux qui ont un programme qui vise, entre autres, l'augmentation de l'extraction, le transport et la transformation de carburants fossiles. Alors, euh, ça, ça grince des dents chez beaucoup de gens qui ont signé le pacte aujourd'hui.
3: Mais donc, Yves-François Blanchet, en gros, a interprété lui aussi que c'était un appui au Parti euh, libéral. Oui. Ouais.
4: oui, parce que dit « Je comprends pas pourquoi euh, on, on souhaiterait élire les libéraux. Alors clairement, il interprète que ce message-là vise l'élection des libéraux. » Mais les gens du PAC, ne disent « C'est pas l'intention. Ils, ils ont appuyé les libéraux accidentellement.
3: » Oui, <rire> parce qu'ils disent ben, « Allez-y, circonscription par circonscription. Mais » Mais ça, c'est une c patente. Là, et tu t'embarques dans quelque chose, de dire aux jeunes d'aller sur Québec sans mettre... <rire> Parce que c'est sûr
4: que pris comme ça, c'est vrai que je veux dire, voter bloc dans certains endroits, c'est limiter l'élection de conservateurs, mais à, quel, à combien d'entre elles c'est le cas? Là? Ouais. Où, es vraiment, où ça va jouer entre un blociste et un conservateur, peut-être dans la région de Québec? Ben, un ou deux comtés. C'est les... ça, c'est pas énorme, alors ce sera non, beaucoup non, plus des libéraux. Beaucoup plus des libéraux.
3: Le procès de Hugo Fredette, qui euh, a vu... Euh, bon. Euh, tout, tout est passé, on est rendu à l'étape finale. Là, qui a vu la juge présenter des, euh, quand même, des directives très, très longues, très, très, très complètes, euh, presque, essentiellement toute la journée hier. Et le jury est parti avec ça.
4: Oui, le jury qui est au euh, qui a commencé à délibérer ce matin, donc un procès, évidemment, qui a été fortement médiatisé. Il faut dire que depuis, pendant tout le procès, la juge avait quand même, tu sais, je pense que les juges prennent, s'occupent. Essayer de s'occuper le mieux possible du jury, de faire très attention à ce qu'ils disent, d'être très précis dans certains détails euh, pour évidemment avoir un jugement qui sera qui sera solide. Et euh, aujourd'hui, le jury a rapidement demandé à réécouter certains témoignages. Euh, quatre, pour être plus précis, celui du Gaufrédet. Donc les jurés veulent réentendre euh, le, ce témoignage-là du Gaufrédet, le thérapeute de couple qui était allé raconter entre autres la dernière visite là, juste avant le meurtre et les visites précédentes, qui expliquait bien la dynamique de couple d'un œil un peu. Détaché. La voisine qui a entendu des cris, qui, euh, chez qui Véronique Barbe est allée se, se réfugier à, à certains endroits, et un enfant qui a assisté à une partie du drame le 14 septembre 2017. On s'en souvient là, par vidéoconférence. Alors, euh, enfin, on avait montré même le. le l'entrevue qui était survenue un petit peu après le drame. Alors, le jury veut réécouter aussi la conversation assez troublante entre Fredette et ses, et ses parents une semaine après l'arrestation où quasiment la seule chose qui semblait intéresser Fredette, c'était son argent qu'il avait perdu mm -hmm. lors de l'arrestation. Alors, euh, des moments assez particuliers. Alors, ils veulent entendre tout ça. Euh, on sait que le, le jury est composé de neuf femmes, euh, trois hommes et ils devront arriver à, un, à deux verdicts unanimes, là. Euh, alors c'est pas nécessairement une tâche Toujours facile Et euh, ça prendra combien de temps Il faut dire qu'un bon jury, je pense, à son affaire Souvent va vouloir réentendre des témoignages Ça m'a peut-être un
3: euh, bah, Mettons qu'il n'y qu avait pas De mésentente dans le jury Mais qu'il était juste sérieux à vouloir bien refaire le travail oui. La juge leur a donné Trois hypothèses Pour deux événements Puisque c'est deux événements Les deux meurtres C'est deux événements différents euh, donc, trois, trois hypothèses des Meurtre premier degré, deuxième degré, émissade involontaire Pour deux événements, puis t'as douze jurés à s'exprimer Ça fait euh, ça, ça prend un minimum de temps Juste juste faire le tour des hypothèses Puis de voir un peu quest ce que les gens en pensent C'est... À mon avis, tu peux pas faire ça une demi-journée.
4: C'est hein. vrai que même si tu fais un premier tour de table, tout le monde est, a la même idée. Tu te dis bon, on va quand même prendre le temps. Il de a fait faire quelque chose qu'on... faire qu on... sérieusement, ouais. Donc, euh, à voir combien de temps durera ce, 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 ce délibérer. On, on le sort un jour.
3: Tu nous parlais tout à l'heure des pannes d'Hydro-Québec. On a en ligne Cendrix Bouchard, qui est porte-parole d'Hydro-Québec. Bonjour, M. Bouchard. Oui bonjour On est à quel portrait à cette heure-ci On nous disait un peu plus tôt en après-midi 120 000 clients privés d'électricité Est-ce que ça ressemble toujours à ça
1: Écoute, On est un peu en dessous de 100 000 présentement Mais il reste qu'il y a toujours plus de 500 interruptions euh, Dans l'ensemble du réseau euh, C'est donc dire Qu'effectivement il reste beaucoup de travail On a toujours environ euh, 600 monteurs C'est-à-dire 300 équipes euh, Qui sont à pied d'œuvre Et qui tentent justement de rétablir l'électricité Le plus rapidement possible à ces clients-là on a un bon espoir de croire que d'ici la fin de la journée, la grande majorité des clients auront retrouvé le service d'électricité. Maintenant,
3: la fin de la journée, c'est tu l'heure du souper, ça ou c'est minuit là, la, la fin de la journée journée.
1: À la fin de la journée, il journée, faut comprendre qu'on va travailler le plus rapidement possible, mais il y a des cas également qui sont plus complexes. On, on a des endroits où, par exemple, il y a des poteaux qui ont été littéralement cassés, euh, et puis euh, il y a le fait qu'il y a de nouvelles pannes qui se sont déclarées aussi. Euh, tout ça s'est produit surtout dans la région de Montréal vers l'heure du midi. Vous savez, au plus fort, on avait 140 000 clients qui étaient privés d'électricité 600 interruptions Et ça s'est dirigé, comme vous le savez, un peu plus vers le nord-est C'est le secteur de Québec maintenant euh, Qui est touché assez fortement là, On a près de 22 000 clients dans ce secteur-là euh, Donc on tente de rétablir tout ça encore une fois Le plus rapidement possible
3: Mais pris dans l'ensemble du Québec le, le nombre total de clients privés d'électricité Est plutôt à la baisse qu'à la hausse là, à 7 heure ci là, À 15h20 là.
1: Oui, absolument. Comme je vous dis, autour de midi, on comptait environ 140 000 clients. Maintenant, 95 000. Donc, euh, vous savez, on est à peu près aux deux tiers de ce que c'était au pire moment de la journée. Donc, euh, les travaux avancent quand même euh, le plus rapidement possible. Mais avec un grand nombre d'interruptions comme celle-là, plus de 500 interruptions encore, euh, ça démontre bien qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire à chacun de ces endroits-là.
3: Euh, on avait vu venir qu'il ferait pas beau là. La météo hier nous annonçait de la si mauvaise temps Est-ce que vous aviez quand même vu venir qu'elle allait vanter autant là, Au point de, de, de déraciner des arbres, casser des branches De faire autant de dommages
1: ben, On, on s'y attendait effectivement Que les vents seraient forts faut comprendre également que euh on est dans une situation où il reste beaucoup de feuilles dans les arbres, on vit ça parfois l'automne, lorsque les feuilles ne sont pas encore tombées, qu'on a une bonne tempête comme c'est le cas présentement, avec beaucoup de pluie avec beaucoup de vent, c'est-à-dire qu'avec les feuilles, les branches sont plus lourdes vont soit casser, soit entrer en contact avec le réseau et causer ces interruptions-là donc oui, on l'avait vu venir maintenant, il reste que c'est des vents qui sont très puissants
3: ouais. ben, merci beaucoup de nous avoir parlé, au revoir sans problème sans bouchard, porte-parole d'Hydro Québec. Voilà, ouais, c'est plus vers l'est. Mais on savait la tempête se déplace vers l'est, que c'est plus là que ça. On est, on
4: est frappé. Un petit mot euh, parce qu'on parlait de de, de, de politique. J'ai oui. oublié quand même un appui aussi qui a fait jaser pas mal ah, euh, du oui, côté euh... de Justin Trudeau euh, dans les dernières heures. Et il euh, faut comprendre qu'il faut interpréter un peu le tweet pour voir que c'est un appui aux libéraux. Mais l'acteur canadien Ryan Reynolds, qui est euh, entre autres celui qui fait Deadpool, donc un personnage, un super-héros un peu, un peu particulier. derrière il est suivi Ryan Reynolds par 14 millions de personnes sur, sur Twitter. Et pas a, nécessairement
3: tous des Canadiens, par exemple. Non, non, effectivement, <rire> c'est
4: un peu partout dans le monde, mais il a euh, publié un message euh, il y a quelques heures, disant « J'aime la Colombie-Britannique. Je veux que mes enfants euh, puissent profiter du même euh, terrain de jeu naturel dans lequel je suis né. Euh, le 21 octobre, le candidat que vous, pour qui vous allez voter va, euh, bon, sera important pour la, la, le futur de notre climat. Et c'est là qu'on comprend que c'est libéral, là, parce que c'est pas nécessairement clair, mais je suis fier du progrès qui a été fait sur le climat dans les quatre dernières années. Et là, cliquez ici pour Élections Canada et allez voter. Alors, c'est pas un, un okay. appui précis. Mais, mais on... est de la Colombie-Britannique? Il est de la Colombie-Britannique, effectivement. Ça va
3: sûrement plaire, parce que c'est peut-être la province, ben avec le Québec, c'est peut-être la province où ça va le plus mal, de M. Trudeau, là. En Colombie-Britannique ben, ben, Probablement parce que le NPD monte beaucoup Le NPD a gagné beaucoup de points euh, Même certains sondages mettent à l'heure actuelle Jacques Metzing premier dans toute la Colombie-Britannique Dans l'ensemble de la province premier Devant les libéraux, devant les conservateurs Et ça c'est des mauvaises nouvelles pour, euh, pour les libéraux C'est des mauvaises nouvelles pour les verts aussi Parce que le Parti vert qui rêvait à, Tu sais à un moment donné, il parlait jusqu'à 10 sièges oui. Puis là à c'était plus bon, 5-6 Là, le secret tu nous parler 5-6, c'était tout en Colombie britannique. Là. Il y avait peut-être Frédéric mais je ne sais pas s'il y a des espoirs ailleurs, mais c'était vraiment tout en Colombie britannique. Mais là, à partir du moment où le NPD, c'est le même vote un peu à gauche, à la fois écologiste, mais à, la... à gauche, etc. Et à partir du moment où le NPD devient fort, mobilise les gens, devient gagnant, c'est euh, potentiellement des verts qui, euh, mmh. qui débarquent. Là. Donc, ça se pourrait. À mon avis, c'est avec la montée de... De, de la montée des, des néo-démocrates C'est pas impossible que les verts finissent la campagne malgré un meilleur pourcentage moi chercher peut-être 5 6 7 8 plus qu'avant et,
4: et que la question climatique ou de l'environnement A été, a été discutée euh, beaucoup. la plus euh, importante
3: mais, mais il pourrait finir avec deux sièges quand même le madame May puis l'autre dont j'oublie le nom qui a été élu dans une élection partielle puis ça pourrait être le tout. Ça pourrait finir, là. C'est pas. C'est pas sûr, mais c'est pas exclu non plus que les gains du Parti vert soient plus limités que prévu. Mais pour M. Trudeau, donc je l'ai dit en Colombie-Britannique, ça va être euh, très bienvenu, l'appui d'une super vedette. Mais là, c'est pas un hasard. Là. Écoute, il y a autant de. L'idée de, de personnalités célèbres, euh, Obama, Ryan Reynolds, euh, euh, des, des, des élus municipaux. Je suis convaincu qu'en fin de semaine, les libéraux ont regardé les chiffres, ont vu que c'est plus serré que prévu. Peut-être, je dirais, même plus inquiétant que
4: prévu. La machine est partie.
3: Bien, c'est une des stratégies que tu peux adopter. Là, on va générer des appuis, là, une vague d'appuis. Puis en plus, si on a des gens cool, puis des amis, le fun, puis tout ça, tu sais, qui, qui encourage les jeunes, comme ça, c'est un acteur. Ouais, on, on
4: se souvient, Hillary Clinton là, fait une espèce de grand show avec Beyoncé, puis toutes les vedettes... Euh, qui a eu le... un impact limité. <rire> un impact très limité.
3: Mettons. Oui, c'est le danger, c'est que ça convainc des gens qui sont déjà convaincus. Sur, bon, ouais.
4: Et, euh, parce que hier, ça venait un peu de sortir, l'histoire d'Obama, de, 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 mais on s'est rendu compte pendant la soirée, la majorité, beaucoup de réactions étaient assez négatives, je pense.
3: Oui. Ouais, même des gens qui aimaient bien Obama, mais qui disaient là, sur celle-là, on ouais. n'attendait pas son point de vue. Mais en même temps, dans les cercles libéraux, moi, je voyais la. C'est le message être échangé. Puis les libéraux disent, ça, ça crée à l'intérieur du parti comme une sorte de fierté. Puis ça, sûr, ça a son impact. Euh, euh, un assassinat ce matin, quelqu'un lié aux Hells Angels l'a battu dans sa... Dans sa propre cour.
4: Oui, et euh, ça me ramène quelques histoires euh, dans le milieu du crime organisé en l'espace de, de quelques semaines. Moi, ouais, ça brasse, hein. Euh, ouais, ça brasse un peu plus que du moins dans les dans les derniers temps. Un trafiquant de stupéfiants proche des Hells, euh, tué par balle ce matin devant sa résidence à terrebonne sur la couronne nord de Montréal. Donc vraiment euh, assez euh, dans un coin tranquille. Euh, Gaëtan Sivigny, donc retrouvé devant sa maison sur la rue du Général euh, à terrebonne euh, trouvé sans vie. Là. Il avait 53 ans, transporté à l'hôpital. Son décès a été constaté sur place. Euh, le suspect qui a pris la fuite, évidemment, n'a pas été retrouvé dans ces cas-là. C'est souvent le cas. Euh, c'est un meurtre, évidemment, qu'on relie au crime organisé. Donc, l'enquête euh, est, est à la Sûreté du Québec.
3: C'est dans un quartier résidentiel que tu as un plan précis de fuite. Tu sais, tu tires, euh, c'est un pistolet. Le temps que quelqu'un se rende compte de quelque chose, mmh. deux, trois, quatre minutes, tu es déjà rendu loin. Tu sais, mettons, en milieu d'avant-midi, il n'y a rien de congestionné. Les routes ne sont pas congestionnées. Les autoroutes ne sont pas congestionnées. Tu prends l'autoroute, euh, puis tu es parti. Euh...
4: Et les policiers sont pas tout près. Euh, Quelqu'un qui fait quelque chose au centre-ville, il peut y avoir des policiers juste au, au coin de mais dans rue dans un quartier
3: résidentiel bien tranquille, en milieu d'avant-midi, euh, pas, pas grand-chose qu'il y ait un policier à 300 mètres de là. là. Un bon 5 minutes pour
4: t'en aller, puis en cinq minutes, tu peux faire. Oui, euh, oui. Ouais. Puis là, après
3: personne ne sait dans quelle direction tu es parti, à gauche, à droite, à direction sud, direction nord, sur l'autoroute, puis oublie ça. Là.
4: Alors, euh, hein? ça vous rappelle que les crimes ne paient pas? <rire>
3: <rire> ouais, mais disons que c'est. D'après moi, si tu dans le crime organisé, ces années-ci, tu ne prends pas de réel, là, ça vaut pas la peine. Là. Effectivement. Tu ne pourras, <rire> pourras jamais les sortir. Euh, L'objectif zéro déchet à Montréal, là, on commence à avoir des précisions sur les mesures quand même euh, assez énergiques, assez spectaculaires que veut prendre la mairesse Valérie Plante.
4: Oui, publication aujourd'hui de détails sur le plan directeur de gestion des matières résiduelles donc la gestion des déchets pour les cinq prochaines années, donc 2020-2025, mais dans la projection, on s'en va jusqu'en 2030. Là, parce que ce qu'on souhaite, c'est d'être, du moins, on dit tendre, tendre vers le zéro déchet d'ici 2030. Évidemment, zéro déchet... Euh, en 2030, il va y avoir quand même encore des déchets. Là. Oui. Euh, je, je vous l'apprends, mais euh, donc, on veut tendre vers ça, alors éliminer le plus de déchets possible, et la quantité de déchets est limitée par habitant. Il
3: y a des gros morceaux, là. Gaspillage alimentaire zéro, gaspillage de vêtements zéro. Ça, pour l'industrie de la mode, là, ça va
4: accrocher, hein? Euh, oui, parce que c'est vrai qu'il coûte du linge... Euh... La bon bonne qualité qu'on roule, il roule pas longtemps C'est le cas là, Master Bugaricci, Notre collègue pourrait vous le dire là. Lui qui essaie de faire du vêtement de qualité qui vont durer longtemps euh, C'est pas ce qu'il y a de plus Environnemental
3: Non c'est sûr, euh... mais en même temps la mode L'industrie de la mode c'est que Si t'es une compagnie qui vend des t-shirts à 55$ Ou 60$ d'un prix de fou pour un t-shirt Mais parce qu'il est vraiment là C'est celui que les jeunes veulent C'est très je, je vais le dire crûment Mais si tu le donnes à une pièce aux pauvres Deux mois après, la marque vaut plus rien là c'est ça qu'ils vont, qu vont te dire. La valeur, là, oui. c'est pas, pas le tissu. La valeur, c'est l'espèce de
4: rareté. C'est sûr que je te dis des Louis Vuitton, là, au, au village des valeurs, euh, ça perd. Euh... Ça perd tout parce ça que c'est basé sur la marque, parce que le t-shirt, là, tu dis le vent à 55$, mais il coûte, une... il coûte 50$ à faire. Ben c'est ça. En fait,
3: c'est ça. Le t-shirt à 10$ coûte 40$ à faire, celui à 55$, ils vont te dire il est meilleur. Il coûte 50$ à faire, Mais je veux dire, la marge de profit, elle est sur. La marque, elle la valeur, humain. la rareté.
4: Le... C'est pour ça qu'on va poinçonner, on va détruire du, 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 des, des vêtements pour les jeter. En mais ce grande, qui est absurde,
3: c'est quand euh, Pierre Olivier, a pas fait un reportage là-dessus, les gens voyaient là, des, des coups de sécateurs dans des piles de vêtements. Pis tout ça, le public, le public est outré de ça. c'est sûr que c'est contraire à n'importe quelle forme de valeur environnementale. Mais où est-ce qu'on va trouver l'équilibre entre l'industrie de la mode Puis je, je sais pas. Mmh, où est-ce est qu est qu'on va forcer les gens à à faire des plus gros rabais, à te dire, regarde, tu pourras plus jeter tes vêtements. Là. Fait que, tu sais, mieux, fais des plus grosses ventes ou... Euh,
4: ouais, vous fais en moins.
3: fabrique en moins, commandez en moins, fais des ventes, là.
4: Sauf que pour que ça, justement, pour diminuer les coûts, ils commandent ça par conteneur. Euh... Ça vient de, de Cheap Labor. Euh, donc, effectivement, réduction des déchets à la source. Donc, les compagnies... Euh, euh, mais les, tout ça, détournement des matières organiques de l'enfouissement. Alors, ça sonne compost pour le meilleur et pour le pire, hein, particulièrement en période de, de canicule. Mobilisation des parties donc de différents parties. Alors, c'est un projet quand même sur plusieurs années, mais qui euh, voudrait donc amener la valorisation de 432 000 tonnes de matière. Euh, ce qui est quand même assez, assez énorme. Alors, est-ce qu'on... Bon, ça commence, on aura des détails supplémentaires euh, éventuellement sur ce grand plan de la ville.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario
3: Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio. Et en studio avec nous, des bouteilles de vin fermées qu'on est au travail? Et <rire> hey, Philippe Lapéry, l'auteur de ben, le nouveau guide, le Lapéry 2020. Salut Philippe. Salut Mario. Salut, salut Vincent, Rip. ça va bien? Ça va, très bien. Vous ça, vous avez des habitudes de travailler ensemble? Ben oui, là, on des collègues là, à la télé et à la radio maintenant. Oui, ouais, ouais, de, ouais. De salut. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le
5: 2020? 100% renouvelé. C'est important. Dans la vie, on devrait jamais être acquis, mais toujours conquis. Donc, on, on paye sur le bouton reset et à chaque année, on se retrouve les manches à partir du mois de janvier. Mais tout
3: repart pas, mettons, avec le même vin, l'édition 2020.
5: Jamais. On veut pas que, on veut que les gens, année après année, mettent la main sur le guide en disant, OK, je fais des découvertes. Tu sais, euh, je dis souvent que ma blonde fait un de chinois et de la lasagne qui est excellente, mais j'en mangerai pas tous les soirs. Le vin, c'est la découverte. Tu sais, qu'on aime ou qu'on aime pas le système de, de la façon de fonctionner de la SOQ, il y a quand même bien 10 000 sortes de vins différents qui sont disponibles chez nous. À peu près 15 à 20 000.
3: Que... Tu sais, des fois, j'écoute, mais tu sais, j'écoute, je la laisse puis j'entends. Puis quand, tu un citoyen qui ne connaît pas beaucoup le vin, mais qui dit au conseiller mais je voudrais un... Une sorte de vin, vous...
5: ben, un bon vin, c'est ça. <rire> c'est quoi un bon vin pour vous? Là? Non, on se renouvelle craqués. à 100 On rajoute des sections aussi. On a rajouté une section qui est bien le fun parce que je pense que de plus en plus, les gens m'écrivent. Tu me parlais de ton voyage tantôt au Portugal l'été dernier. Beaucoup de gens veulent visiter le, le, le Portugal, la Californie, la, la Nouvelle-Zélande. Ils veulent des suggestions d'endroits où aller. Donc, j'ai mis les 10 des plus beaux vignobles, 10 des ah plus oui? beaux terroirs vins vers la fin. une nouvelle section. Donc, des vignobles à visiter en plus des. Totalement. Parce que le vin, ben, c'est le, le voyage, c'est ça, C'est la découverte. De, 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 tu prends ton passeport, tu te books un voyage, d'avion, puis tu vas te promener, tu traînes tes sandales, tu traînes tes bottines à travers les, les quatre coins du globe, t'essaies de découvrir, parce que c'est beau la bouteille, mais il y a tout, 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 tout. Plein de choses mais, autour, hein, la, 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 la bouffe, les artisans. Parce que ça... beaucoup,
4: Phil, de gens qui, qui s'intéressent au vin, mais à un moment donné, ils vont faire un voyage, ils vont aller visiter un vignoble, puis là, ça clique. Là, puis là, il, là et ça devient vraiment une passion à une partir de là. Une fois que là. tu
5: rencontres un artisan du vin sur son terrain de jeu, tu ne vois plus jamais le jus de raisin fermenté de la même façon. Tu as encore plus de respect pour le vin parce que tu vois le boulot, surtout si tu participes pendant deux, trois jours ou deux, trois semaines à l'élaboration ou, au ou aux vendanges ou aux vinifications. Tu fais comme, OK, à partir de là, là je ne vois plus la bouteille de vin comme juste un produit alcoolisé. Ou même un vulgaire objet de Non, parce que
3: c'est tout. Un, parce que pour connaître des, ben, des vignerons québécois, je n'ai pas d'amis vignerons dans d'autres pays, mais québécois, c'est tout un processus là, du printemps où. Là, les petites pousses, les petits sur le cépage, Ça commence à sortir. Il ne faut plus qu'ils ait été nerveux parce qu'une fois oui. que les feuilles
5: sont sorties, il ne faut plus qu'il y ait de gel Qui viendrait les briser. C'est pour ça que les vignerons mmh. québécois, depuis 3-4 ans, ils sont bien chanceux qu'on n'ait pas vraiment de printemps au mois de mars ou avril. Le, le, le petit bourgeon, là, il reste en dedans. Il ne sort pas. Ce qui est tout parce le quand contraire. tu sors, ça Au mois de mars, il faisait 25 à Bordeaux. Euh, dans différents endroits en France, depuis 3-4 ans, ils ont des problèmes de gel ou même de grêle. Une fois que le petit bourgeon est sorti, c'est très vulnérable. Hein? Hein? Cette petite débit là ça si se fait geler à moins 5, moins... c'est terminé, il mmh. y a pas rien d'autre qui va pousser, ouais. il, va, il va devenir noir. Donc, donc,
3: donc, donc, de ce moment-là, jusqu'au moment où... où on deux, ans, deux ans, bon, même pas la récolte, deux ans plus tard, tu un vin, puis tu te dis, tiens, c'est
5: un bon vin. Il y a toutes des un étapes processus. là <rire> Oui, C'est pour ça que, tu sais, souvent les gens vont snobber le vin, mais la bouteille n'est même pas ouverte encore, pis on a déjà un, on a déjà un avis, puis on donne, tu... non, non, on goûte le vin. Je veux dire, je pense que tout vin mérite le respect. Puis après, ferme les yeux. Puis ça te plaît, ça te plaît pas, tu le diras. Mais Au beaucoup pire, de gens vont dénigrer les vins du Québec ou les vins de la péninsule, du Niagara, en disant, ouais, mais est-ce que t'as mis ton nez dans le verre? Est-ce que tu l'as pris en bouche? Est-ce que tu l'as goûté? Je pense que c'est ça, la base.
3: Ouais. ouais. Euh, donc, tu, ce que je vois, c'est que c'est pas... Euh, ton livre est pas basé sur des longues listes infinies de, de vins avec euh, 3-4 mots sur chaque vin. C'est plus... Pas du tout.
5: Une fois qu'on a sélectionné une page, une page, un vin. Et hein, voilà, voilà. Puis une alternative. Tu as aimé ce vin-là Tu regardes à droite. Voici un vin qui a des petits airs de famille parce que qui le semble. Voilà. Donc de goûter autre chose. On, on décortique, on goûte. Quand ça nous plaît, on commence à prendre des notes et là on fouine. Exemple, le vin que tu as devant toi, c'est le curateur d'Afrique du Sud. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé le vigneron qui s'appelle Adi Badenhorst par le biais de son agent à Montréal. Il a appelé en Afrique du Sud. Il parle anglais. Que veut dire curateur Ben curateur, c'est un peu le gars qui s'occupe de tout là-bas. C'est le gars qui lui il rend souvent honneur aux gens qui travaillent dans ses vignes. Il fait une cuvée qui s'appelle Sécateur donc c'est ce qu'on a besoin de faire les curateur c'est la personne ah. en... oui c'est bon c'est la personne en charge là-bas qui s'occupe un peu tu sais un peu le le, le, le maître des des vins si on peut l'appeler comme ça donc il y a toujours une signification Pis si on fouine un petit peu si on fait on, on pousse un peu plus loin mais ben, c'est ça ma job moi de marchand de bonheur c'est d'aller chercher mais c'est
3: un les... ensemble hein? le nom la bouteille l'étiquette ben oui. le goût la région d'où il y a un vient l'histoire
5: en arrière de ça il y a quelque chose y a un... chaque bouteille de vin en a long à dire tu sais la cuvée auto de la famille Prost si tu fouilles un peu tu t'aperçois que c'est le... leur chien saucisse de la famille Pro en Vénétie, c'est ça que les gens veulent savoir j'aurais pas te parler de fermentation malolactique puis de ça, l'argile calcaire, on s'entend Mario, tu t'en fous un peu, c'est pas ça que tu veux savoir autour de la table avec les amis un samedi tu as envie de savoir l'histoire, ça fait 27 générations qui sont dans la vigne le, les vignes ont été plantées l'année de naissance de la grand-mère, il y a toujours quelque chose de le fun à savoir et c'est mon boulot d'aller fouiner un peu plus puis de vous remettre, transmettre, de mm. transmettre ça à l'écrit dans notre petit bouquin tu avais
3: visité le, c'est drôle parce que le Brolio. Oui. Ben, italien bien connu, mais la famille du baron Ricassoli, Ricassoli mais qui font le, Broglio... Ben oui. on va le dire <rire> qui font le Brolio. Euh, il y a encore des, des trous de balles de l'aviation ouais. euh, hein. militaire parce que cet endroit-là ce vignoble-là est tellement haut, tellement situé à un endroit stratégique qui ouais, qu était devenu un lieu stratégique de la Deuxième Guerre mondiale.
5: Un peu comme châteauneuf du pape hein, le fameux endroit, c'est tellement haut que les gens se servaient de là pour pouvoir tu venir avoir de loin. une vision périphérique tout le temps ben la, la famille euh, Ricassoli, ça a été un lieu où il y a eu justement, ça, ça a bougé pas mal mais ça c'est un autre vignoble qui a beaucoup d'histoire je pense qu'ils ont 6 ou 700 ans d'histoire c'est ça, souvent, ouais. on lapide de méchanceté les vignerons québécois en disant ah, « c'est pas bon. » Ouais, mais on a 30 ou 40 ans d'histoire. Wow, en 2500, <rire> là. C'est ça, là. Je veux dire, on, on façonnait la vigne à Marseille six siècles avant Jésus-Christ. On joue ben, pas dans les mêmes ligues. Là, on pour... voit
4: dans, dans les... les euh... De champagne. Il ouais. y a des inscriptions euh, qui datent euh, l'époque ben oui, romaine. Absolument. Il y a, Ça, y a de ont... certaines
5: caves en champagne qui sont extrêmement vieilles. Donc, tu sais, tout doucement, je pense que sur, on va en venir au, au vignoble québécois. La tradition s'installe tout doucement. Les vignes prennent de l'âge et de plus en plus, on, ben on a vignes... beaucoup de vins québécois ben, quand même. Il faut s'enlever ailleurs. On est rendu là. Il y a des choses merveilleuses. Même dans juste. le rouge, mais ben, Quand on le canton de l'Est, dans le bar dans Montérégie, dans la région de Québec, ceux qui n'ont pas goûté les blancs du vignoble Sainte-Pétronée, de louis denaud c'est formidable. J'ai plus de plaisir à, à, à goûter bien des vins du Québec que de nombreux qu'on peut retrouver en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande ou même en Argentine ou au Chili. Est-ce
4: est que, parce que c'est quand même la, la question qui vient un peu avec l'époque, mais les changements climatiques, là, ouais. parce que tu le disais, il y, y a quand même des difficultés météo en Europe. Je me souviens, moi, qui aime beaucoup le Chablis, à chaque année, on dirait qu'il y a une catastrophe qui arrive dans ce coin-là. Ouais. Est-ce que ça aide quand même certains secteurs, est-ce que ça pourrait aider le Québec et nuire à d'autres endroits? Est-ce que tout suis ça quand Chez même? Chez nous, ça
5: nous touche moins. Par contre, si on voit des, des années de canicule comme il y a eu, comme 2003, a été vraiment une année de canicule. Souvenez-vous, c'est l'année que Jacques Chirac était au Québec. Moi, j'étais à l'auberge d'Atlé pendant 19 jours, on s'est occupé de lui, mais il a fait chaud, il faisait 37 la nuit, puis 40 le jour. La vigne subit une espèce de, de stress hydrique, elle arrête de produire carrément du vin. 2009 a pu ressembler un petit peu à ça. Donc, je pense que c'est davantage la chaleur qui va. T'sais, la chaleur être pas tant au niveau de la vigne, c'est vraiment d'avoir du soleil. Donc, il ne faut pas penser qu'avec le, les réchauffements En fait, c'est la soleil humide qui n'est pas terrible. Ouais, on ne trouvera pas de la syrah à l'île d'Orléans si ça peut aider tout doucement à long terme, mais ça peut davantage nuire. Il y a certains endroits en Australie qui ont beaucoup de problèmes avec ça. On ne pensait pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans qu'il allait avoir des bulles qui allaient se faire dans le sud de l'Angleterre. C'est pourtant le cas. Il y a des vins, des vins mousseux exceptionnels qui se font dans le sud de l'Angleterre, alors que jamais on aurait pensé que ça aurait un, un terroir, euh, pour, pour, un endroit pour faire du vin. Donc, tout doucement, il y a beaucoup de changements qui se font. D'ailleurs, il y a Michel Bouffard, une sommeillère de Montréal qui est en train de faire un gros, un gros événement sur les changements climatiques et euh, ce qui entoure le vin qui va avoir lieu à Montréal au mois de novembre. Ça va être vachement intéressant. Mm -hmm.
3: Donc, la euh, 2020, c'est disponible euh, bientôt, maintenant, depuis avant-hier. Oui. Euh, avant okay.
5: 9e mouture, 100 renouvelée, des accords, mais et vins, des anecdotes de voyage, des photos drôles, On se mm -hmm. prend pas au sérieux, on n'a jamais le nez en l'air, on l'a tout le temps dans le vert. Donc, c'est de mobiliser, c'est d'essayer de réunir 300 coups de cœur qu'on a eu dans l'année sur à peu près 2020, qu'on a goûté, un petit 19,95. Et Mario, il a pas. 300 ni... coups de cœur, quand, coups de coeur quand, quand fait, un même. par jour. Donc, tu serais capable de faire le tour. Hein. <rire> mais y a, y a, mais fait, tu n... sais
4: que tu en vendrais. Pas... Mettons tu copies à chaque année puis tu changes deux, trois pages. là que en vendrais pareil? Non, je ne jamais non, hein. les gens. C'est vraiment comme pas ton ça. genre non, ceux qui m'impressionne.
5: Et puis les Québécois, plus ça va, plus je pense qu'ils connaissent ça. Puis je pense ben qu'il faut beaucoup. pas essayer de les duper. faut mettre la crème là-dedans. Puis si tu fouines, tu trouveras jamais une page de publicité. Aucun de mes neuf guides. On n'est pas là pour euh, non plus flatter l'ego d'un vigneron cool qui nous a reçu à coucher. Puis il nous a donné du foie gras puis de la truffe. Non, non, on reste impartial avec mes collaborateurs. On goûte. Quand c'est pas bon, on n'en parle pas. Quand c'est bon, on lève le drapeau au maximum et on le met dans le guide, tout simplement. Ah! Bien. Quand c'est pas bon, on n'en parle pas. Oui. Ben, une, un mauvais vin, c'est comme une mauvaise personne. Tu laisses un sang en arrière de toi, t'avances, puis t'as laissé à noyer tout ça. T'es <rire> <l 'as rire> <l 'as rire> pas obligé d'écrire sur
4: Internet que, que, que c'est pas Non, pas non, bonne, non. non, non. c'est juste du positif. C'est juste... belle découverte. Je
5: vois le verre de vin toujours à moitié plein, non pas à moitié vide, Mario.
4: Merci, <rire> Philippe. Bonne chance.
5: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois
2: la santé, la politique, l'économie. Le retour de
3: Mario Dumont. La politique, autrement dit. Alors Vincent, dans les nouvelles euh, du jour, il y en a une quand même, j'avoue que j'ai sursauté ce matin, mais on a une nouvelle entente sur le Brexit, euh « Brexit ». Est-ce que Boris Johnson aurait réussi, là où Theresa May a échoué? Puis pourquoi l'Europe aurait donné plus à lui, là, là j'avoue que je suis mystifié? Oui, mais
4: ça dépend aussi, Parce que c'est beau trouver un accord, mais il euh, faut, faut que ce soit adopté au Royaume-Uni. Oui, ouais, au Parlement et, britannique. Ça, ça, ça a été difficile. Là. Évidemment, ça n'a pas fonctionné dans aucun cas. Euh, mais un nouvel accord, donc un accord a été trouvé. Euh, ça a été annoncé aujourd'hui par Bruxelles et Londres. Donc Bruxelles qui vraiment, dirige la, 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 la Commission européenne présentement. Le président de la Commission, Jean-Claude Joe de et euh, Boris Johnson ont fait une déclaration aujourd'hui pour euh, annoncer euh, cette, cette entente qu'ils aimeraient historique évidemment parce que euh, bon, plusieurs personnes souhaitent que ça se règle ce dossier là mais euh, c'est pas fait, d'ailleurs il l'a dit pour citer le, le, le président de la commission européenne, nous avons un accord et cet accord signifie qu'il n'y a pas besoin d'une quelconque prolongation parce que Boris Johnson s'opposait euh, à, à un report hein, euh, prévu qui le 31 octobre, là, ce serait la fin on sait que déjà, on parlait de certaines des compagnies qui remplissent leurs stocks. On, on était prêt au pire, là, parce que si le 31 octobre, on n'a pas d'accord, c'est une sortie sans accord qui pourrait bouleverser entre autres le, euh, le, le transport de marchandises et tout ça. Alors, euh, on s'est entendu. Évidemment, euh, c'est loin de passer. On a réglé quand même certaines questions importantes là-dedans. Du moins, on s'est entendu. Mais en... ça a
3: passé l'étape des pays de l'Union européenne, quand même. Exact. C'est ce quand, même... quand même... J'essaie de voir... Euh... Comment les pays de l'Union européenne... Parce que c'est comme s'ils donnaient raison. On ben, l'accord n'est probablement pas beaucoup plus généreux que le précédent. Mais c'est comme si tu donnes raison à celui qui t'intimide qui un peu. Là. Quand, y avait, quand on avait une négociatrice de bonne foi, là, on lui a donné ça. Là, on s'est rendu jusque-là. Mais là, on a un qui arrive, puis il nous brasse, puis il nous menace. On lui donne un peu plus. <rire> Et quand tu négocies
4: de même, là, c est, c est, ça va mal tourner. là. C'est sûr qu'après ça, tu veux, en veux peut-être toujours un peu plus. Ben, en tout cas, euh, Parce que la question de l'Irlande et l'Irlande du Nord, c'est quand même important. On ne voulait pas qu'il y ait de frontières physiques euh, parce que l'Irlande va rester dans l'Union européenne, mais euh, physiquement, ils sont avec euh, le Royaume-Uni, alors c'était compliqué. On a réglé ça. Alors, une espèce de Série de mesures qui permet d'avoir le mieux un peu de chaque, euh, de, de chaque État. Alors, euh, c'est une situation qui est quand même complexe, euh, on, on sait. il va voir la, 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 la suite des choses. D'ailleurs, à Bruxelles, Emmanuel Macron euh, s'était dit plutôt confiant, dit raisonnablement confiant. Alors, euh, quand même, euh, on, ce sera un dossier à surveiller. Il a reconnu que la satisfaction s'accompagne d'une légitime prudence. Alors, euh, à faut, suivre. Mais il faut
3: dire qu'après toutes les démissions qu'il y a eu dans son parti, Dr. Boris Johnson n'est plus, plus majoritaire en Chambre. Donc. Exact. pour donc ça, que ça, que ça y prend l'appui des députés euh, d'Irlande du Nord.
4: Parce qu'il y a eu des accords négociés, euh, rejetés à trois reprises par le Parlement britannique. C'est ce qui avait mené, évidemment, à Theresa May à, à quitter. Hmm. Alors, mais,
3: euh, Johnson pourrait sortir de là comme un génie. Là. Il pourrait faire de, faire de la surenchère avec Donald Trump, qui est le le plus grand des plus grands, des meilleurs pour aller chercher le meilleur record de tous les temps
4: ben c'est sûr que ce serait écoute, un, tout un coup pour lui parce qu'il y a quelques semaines à peine on se disait, on mort ben même deux jours, deux jours après qu'il pr qu ait pris le pouvoir on se disait c'est peut-être la fin euh, ouais. dès demain euh, si jamais il réussit à boucler cette entente-là ce serait historique effectivement on va parler sport euh,
3: maintenant on va rejoindre JC, salut Jean-Charles Lajoie
6: Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test.
3: Magnifique.
7: Jean-Charles Lajoie.
3: Hey, je sais que sa musique de
6: présentation, salut. Ben oui. Wow. <rire> Visiblement, toi et moi, on n'a pas eu le même mot.
3: <rire> <rire> non, moi, je l'avais eu, je l'ai juste oublié. Dans l'excitation de, de te parler, j'avais été, euh, été euh, averti. Hey, euh, de. <rire> Euh, je, je regardais l'alignement du Canadien là, je, je, ben oui. le, le, Parce que tantôt euh, Nos bureaux sont pas de loin Je parlais aux gens de ton équipe Je leur ai fait la réflexion Il me semble que le Canadien a beaucoup de profondeur Dans le sens de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs Qui sont juste presque prêts pour la Ligue nationale Puis qu'on peut rentrer et sortir de l'alignement à Rafale Ça on a à tonnes. Ce qui nous manque c'est des vrais bons Qu'on met dans l'alignement tout le soir puis qui... Non
6: ben En fait, tu as raison, mais les vrais bons, on nous les a vendus au camp d'entraînement. C'est une coupe d'années qu'on nous dit que les vrais bons s'en viennent, que l'avenir est rose. Tu te rappelles le slogan « Le meilleur est à venir », le slogan oui. des Nordiques à l'époque, qui était tout à fait euh, véridique. L'affaire, Mario, c'est qu'on ne le voyait pas depuis le début de la saison. Et là, Claude Julien a frappé un, un coup de semonce ce matin, alors qu'il annonce que Jordan Will, qui est passé 16 minutes sur la glace mardi, dont 5 en avantage numérique et purement laissé de côté en pleine forme ce soir, pour faire de la place à Nick Cousins. Alors que c'est Nick Suzuki qui alternait à l'entraînement avec Cousins sur le plan gauche du quatrième trio, mais Suzuki résiste et reste dans l'alignement, tout comme l'espéré Kotkaniemi, que Claude a boudé, notamment en deuxième période, mardi, et Kel Fleury, mon chou, mon chou, Kel, revient dans l'alignement ce soir à la place de Christian Fallen. Et là, je vais t'amener quelques chiffres parce que je trouve ça fascinant. Le Canadien a une fiche de 2-2-2 deux, deux et deux, depuis le début de la saison. Il a donc encaissé deux vraies défaites à temps régulier. Et ces deux défaites-là à temps régulier ont été encaissées au Centre-Belle à Montréal dans les deux seuls matchs sur six qui ont été plates à mourir celui de jeudi dernier, qui était un deuxième match en 24 heures contre les Red Wings de Détroit, où le Canadien ne semblait pas apte à offrir un spectacle adéquat, et celui de mardi contre le Lightning de Tampa Bay, où le Canadien, Claude Julien en tête, a joué pour ne pas perdre plutôt que jouer pour gagner, avec son quatrième trio sur la glace pour commencer les trois périodes du match que tu disputes à domicile, j'insiste, là où tu as le dernier changement. Alors, Morale de l'histoire, le Canadien a amassé des points de classement dans quatre des six matchs, et ces quatre matchs-là sont nettement en haut en termes de qualité de spectacle, nettement supérieurs aux deux matchs où le Canadien a fini par subir la défaite au bout de 60 minutes. Ce que ça veut dire, là, tu dois être de ton temps. La Ligue nationale d'aujourd'hui, hier, il y avait seulement six matchs hier soir. douze équipes impliquées. Je te le dis, Mario, là, j'ai fait faire un montage le début du JC ce soir. Il s'est marqué début buts dans la seule soirée d'hier soir qu'il y a 20 ans, aurait fait pas les Jeux de la, de la de jour, pas les Jeux de la semaine, pas les Jeux du mois. Il aurait fait les Jeux de l'année. Donc, tu veux dire qu'on est dans une année soir,
3: de, de jeux spectaculaires, d'attaques, de joueurs est, habiles, talentueux, des bonnes mains? Euh... On est dans une ère
6: où l'imprécision se précise. peux-tu être plus... Euh, euh, je peux-tu être plus mêlé que ça? Et pourtant, c'est la vérité. L'imprécision est dévolue aux joueurs sans expérience, les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils expriment leur talent avec toute la naïveté qui fait leur charme. Et c'est ce que des partisans recherchent, c'est ce que des acheteurs d'étiquettes aiment, c'est ce que la Ligue nationale adore. L'univers du plafond salarial nous a euh, nous a fait éradiquer l'ère des dinosaures, c'est-à-dire des bons vétérans qui passaient la trentaine n'avance plus, mais collectait deux, 2, 2,5 millions par année en salaire, et comme c'était de bons coéquipiers, de bons vétérans, on les gardait, puis on disait que c'était ça la recette pour aller à la Coupe Stanley. C'est plus vrai. Mais jouer la, jouer la trappe, c'est plus ça, là? Exactement. On les remplace par des gars qui ont des, ce qu'on appelle en chinois, des Entry Contract Level, donc des contrats d'entrée dans la Ligue nationale. Des contrats à 900 000, plafonnés à ce prix-là pour la période de trois ans, mais on capitalise sur ce 900 000-là en les faisant jouer à outrance. Il reste aux Canadiens embarqués dans cette recette-là. Pour ça, il n'est pas question de sortir Fleury du, de l'alignement, pas question de sortir Suzuki au Cap Capcomyemi, et qu'on rappelle Ryan Payling au plus coupant. Et le spectacle ne va être que meilleur. Il faut apprendre à vivre avec les erreurs de ces garçons-là, parce que c'est des erreurs qu'ils commettent maintenant qu'ils ne commettront pas dans un an, deux ans, trois ans, alors que le Canadien voudra à nouveau entrer en série et par la plus belle des portes, la grande porte, qui risque pas d'être le col le printemps prochain, entre autres parce que Carey Price n'est pas à niveau. Les, les trois dernières saisons, en octobre et novembre, le gardien du Canadien a une moyenne supérieure, de but à supérieur supérieure à 3 buts par match, un pourcentage d'efficacité inférieur à 0,900 par match et un dossier de 500 pile poil. 16, 16 et 4. Dans les dossiers combinés d'octobre et novembre, les trois dernières saisons. Or, les trois saisons précédentes, 27, 28 et 29 ans dans le Cup Price, il jouait pour une moyenne de 800 en octobre et en novembre. C'est deux de ces trois saisons-là, le Canadien est entré en série. La troisième, le Canadien n'a pas fait série parce qu'après trois victoires de suite en novembre, Carey Price s'est blessé gravement et on l'a pas revu de l'année puis ça a été la grande débandade. Sinon, le Canadien aurait probablement été en série lors de ces trois saison-là. Alors, aussi compliqué que les docteurs à qui veulent rendre la game du hockey avec les X et des Zéros sur tous les tableaux du monde, que le monde est plus capable de s'enfuir, aussi simple, ça se ramène dans le cas de Montréal, hein, tu vas être aussi bon que ton gardien va vouloir l'être. Et Carey Price, qui a passé l'âge de 30 ans, doit comprendre qu'il doit devenir un Tom Brady, un Sidney Crosby, s'il veut demeurer un gardien d'élite dans la Ligue nationale parce qu'il a un rôle trop important à Montréal, s'il a des stats ordinaires et qu'il prend deux mois à se roder avant de redevenir le gardien dominant qu'il est capable d'être, ça coûte des places en série aux Canadiens.
3: Bon. Euh, un mot, euh, je voudrais t'entendre sur euh, Patrick Day, euh, boxeur euh, qui, euh, lors d'un combat à Chicago en fin de semaine, euh, avait été frappé durement. Euh, bon, euh, on l'a euh, gardé en vie ni plus ni moins artificiellement jusqu'à, je pense, euh, hier ou cette nuit, et qui est décédé. Euh, je ne me trompe pas, c'est le troisième boxeur là, qui, euh, depuis le début de l'année, qui, euh, qui trouve la mort là, à la suite d'un combat.
6: Il va falloir revoir la réglementation, Mario. Les gens disent... Comment ça se fait qu'au UFC, il n'y en a pas de ça? Il y en a à la boxe. Parce qu'au UFC, on limite le nombre de rounds. Donc, on limite le nombre de minutes que tu passes dans l'octogone à recevoir des coups. Tous les spécialistes vont te le dire. L'accumulation, la multiplication et l'accumulation des coups à la tête finissent par causer des dommages irréparables au cerveau. On se bat encore sur 12 rounds. Mais il fut un temps la boxe où on se battait sur 15 rounds. D'un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, ça n'a plus d'allure. » On descend tout ça à 12 rounds. Je pense qu'il est grandement temps de limiter à 10 rounds maximum les combats et des rounds de 2 minutes et demie. Si tu fais juste changer ces deux règlements-là, Mario, tu vas probablement éviter toutes les catastrophes euh, parce que c'est l'accumulation, la multiplication des coups de puissance au cerveau qui cause des dommages irréparables. C'est ça où tu poses la vraie question. « Doit-on abolir les sports de combat de cette nature? » Mais ça, on la connaît à la réponse. « Ça n'arrivera pas. » On vit dans une ère de barbare où on a besoin de ce genre de défoulement collectif et les boxeurs, en bonne inconscience conscience, montent dans le ring sachant qu'il y a des dangers, des dangers graves. Mais retrouvons un peu de noblesse dans ce sport avec quelques modifications importantes au règlement. Toute la nuance c'est là. Un boxeur peut passer actuellement 36 minutes sur le ring, limite ça à 25, au lieu de 12 rounds de 3, maximum 10 rounds de 2 minutes et demie. Marielle Ducaire dit, explique souvent le fait qu'elle n'a pas beaucoup de knock à sa fiche par le fait qu'il n'y a pas de combat de plus de 10 rounds et que les rounds durent deux minutes seulement chez les dames. Y a pas de, y a pas de, tu ne peux pas avoir plus scientifique et simpliste comme explication à la fois. C'est le nombre de minutes que tu passes en encaisser des coups. Le combat de Patrick Day aurait dû être arrêté deux rounds plus tôt. À Montréal, ça aurait été arrêté deux à trois rounds plus de bonheur que ça ne l'a été à Chicago dans les faits il y a une dichotomie importante entre les différentes commissions athlétiques et autres régies dans la sécurité des sports de combat à travers les États américains ou encore les États canadiens, nommément le Québec, qui est vraiment extraordinaire en matière de sécurité lors des événements de boxe ou d'art martiaux mixtes. Il est temps que mondialement, on réglemente davantage ce sport-là parce qu'il y a une prolifération et pour un miraculé Stevenson-Adonis, Combien de décédés Patrick Day Il va y avoir au cours des prochaines semaines Ça n'a plus de mots motifons
3: de Et en terminant Tu m'as pas fait ta prédiction le Canadien gagne ce soir contre le Wild
6: Oui c'est un deux points qui traîne par terre Il faut juste faire l'effort de se pencher et le ramasser Le Wild du Minnesota a accordé 25 buts En six matchs, n'en a marqué que 14 Alors c'est un tonique rêvé Pour replacer les affaires défensivement Et devant le filet pour Carey Price Ce soir le Skyrim donne plus qu'un C'est une hérésie et si le Canadien perd contre le Wild, ben là, ça va mal à la chatte. Mais il n'y a aucune chance que tout ça se produise. Je le répète, c'est un deux points à aller chercher ce soir, même si Bruce Boudreau, le coach du Wild, a annoncé qu'il allait nous en jouer de plate de route. Ça va bien, les faire, par exemple. Ça va très bien. À 212, la craque dans les rouges, tout dire par le coach adverse. On va se mettre en position internationale, left lock, on va vous en jouer de plate. Merci, Boudreau. Merci, mon Bruce. C'est bien, bien fun. Et c'est contrairement à contraire c'est contrairement contraire. C'est totalement contraire à ce que je t'ai raconté en début de rubrique aujourd'hui. On veut un spectacle. Mettons les jeunes sur la glace, laissons-les s'exprimer, vivons avec leurs erreurs parce que leurs bons coups nous font nettement mieux dans le cœur.
3: Victoire du Canadien, c'est noté, on se reparle demain. Salut. C'est l'heure de la chronique culturelle. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour. Alors, euh, on connaît quelques gros noms du prochain show du refuge. Oui,
8: absolument. Le show du refuge qui aura lieu 29e édition, hein, quand même, à la place des arts le 21 novembre prochain. Et un des gros noms, comme tu l'as mentionné, c'est Bruno Pelletier. Et là, je vais vous faire entendre son nouvel extrait et vous devez aller voir ce vidéoclip-là. Ben, vous reconnaissez loin, loin ouais, de la une ville. Reprise. Ben, toute une reprise plus disco, plus orchestrale. Et ce qui est particulier dans ce vidéoclip-là, c'est qu'on voit Bruno Pelletier qui danse et ça a été tourné en un seul plan séquence. Donc, pour vous situer, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est qu'il n'y a pas de montage, on ne coupe pas. Donc, c'est, on tourne du début à la fin. Ça a pris 5 heures, 10 reprises pour réussir à avoir le vidéoclip parfait où on voit Bruno Pelletier vêtu de bleu avec une dizaine de danseurs. Il se promène dans les rues de Montréal. Visuellement, c'est très intéressant. Alors, si vous mm. aimez Bruno Pelletier. Euh,
4: quand même un intérêt ça. pour les reprises hein, chez les artistes québécois. Je pense qu'ils se rendent compte il y a de l'intérêt. Ouais. Ça marche ouais. bien. Fait que...
8: Mais pas juste au Québec. Je pense que partout ouais, non, dans est le monde ouais, Tu as raison. Fait, là. Tout à fait. Mais on est là-dedans. Oui, les, les, les reprises et mon prochain sujet, justement, c'est encore une reprise. Donc, pour vous euh, parler des autres artistes qui seront euh, sur place. Marie-Mé, Corias, Laurent Paquin, Véronique Claveau, Yama, qui a gagné à la voix, Loulou Yous, Roxane, Bruno. Donc, les billets, c'est 62 et 25 et euh, à, depuis le début, en fait, on parle de 21 000 jeunes depuis 1991 quand même qui ont été accueillis grâce au refuge. Donc évidemment, c'est un peu comme joindre l'utile à l'agréable. Donc on passe une belle soirée et on sait que tous, tous, tous les sous et pas seulement les tiers sont remis pour une bonne cause. C'est
3: une belle soirée pour y être allé une couple de reprises. Euh, oui, t'allais dire une autre reprise, celle-ci ben, celle à Broadway. À Broadway. Madame
8: de Fire
3: ça c'est ouais, que
4: ouais, ouais, quelque chose euh... ouais. ça ah, c'est oui. quelque chose
8: mais en vrai je ne m'attendais pas à ça je... ce film-là, à mon sens à moi n'est pas un film nécessairement musical si je vous parle de Mme dodd Fire, est-ce qu'il y a quelques chansons qui vous viennent ah.
4: mais je me souviens qu'à
8: Danse je ne me
3: souviens du... plus des chansons, mais je l'ai vu une fois et fait
8: bien longtemps là. Mais il n'y a pas de grosses chansons, il y a du Aerosmith mais il n'y a pas de grosses, grosses chansons et j'ai fait le tour de la station tantôt en posant la question vous, là, exemple Pretty Woman Beetlejuice, il y a des images où tout le monde descend dans les marches, là, là, je pourrais pas vous chanter la chanson, mais on associe souvent plusieurs chansons aux films qui sont adaptés à Broadway. Mais là, bon, ben, vous pourrez voir Madame Dotfire, si jamais vous avez envie. C'est un bon film, ça, en 1993, oui. quand même. Oui, juste que
4: le... Tu c'est un masque qui a vraiment l'air vrai, Ouais. Il va falloir qu'il fasse ça quand même sur scène. Bien, j'imagine avec la technologie en 1993,
8: ouais, on est rendu en 2019. Oh, mais c'est un
4: film là. C'est un film. Mais... c'est vrai que des masques, T'sais, un masque que tu, tu vois quasiment pas la différence. Ouais. Ça va être chaud là, là dedans imagine là une heure et demie de show avec un gros masque comme ben, ça. écoute, plastique.
8: il y en a plein dans Mission Impossible des vrai. masques. Vrai. Donc peut-être que ça vous êtes -vous déjà allé à Broadway
4: Non. Oui. Ah oui, j'allais voir Riverdance ah oui. à Broadway et que j'ai adoré et je suis allé voir Cats, la pire chose que j'ai vue de ma vie. vrai? J'ai jamais rien vu d'aussi. ça vient un film là, de nul. Cats. Nul! La bande-annonce du film. C'était nul aussi. Bon.
8: As-tu vu la bande-annonce oui, de Cats? Oui, ça a l'air très bon. Pour vrai? Ben Mario, t'es la, la seule personne qui dit ça. Ça a été mais la risée mondiale. Ça a été la risée, ils, vont... ils ont retravaillé la bande-annonce. Et... ça
3: a pas l'air bon, c'est des chats, ils chantent. Si t'aimes pas les comédies musicales, les chats, tu trouves ça nul, mais, mais les moi j'aime ça en la... général. Mais la façon plus... que ouais. les
8: chats étaient faits à l'écran, écoute, il y avait un fameux hashtag, un mot-clic. Ouais, mais
3: des chats, ça chante pas, là. <rire> c'est des, des humains déguisés. là. Oui,
4: mais t'as-tu vu Cats? T'as pas vu Katz? Mais...
3: J'ai jamais vu 4. OK. C'était pour ça que. Tu connais les airs, là,
4: mais j'ai jamais vu quatre. Mais... Tu, connais une... tu connais une chanson, là. Oui, probablement. C'est ouais. ça. Mais la seule mais... Qui...
8: mais la bande annonce, juste pour vous dire, c'était la première fois qu'un des front-pages du Rolling Stone Magazine était, excusez-moi de dire sans nom, What the fuck? Le gros
3: ah
4: oui,
8: WTF avec Katz. Donc, tu avais l'image de la bande annonce. Oui, je dois être niaiseux. ça
3: bien sympa ça m'a avait... ben, donné le goût de le voir. Ah,
8: ouais. Avec Taylor Swift, qui était très ouais. sexy. Bien, honnêtement, j'en reviens pas. Dans... C'était vraiment le premier. Mais il faut dire que
3: j'aime vraiment ça, moi, les comédies musicales. Ma blonde déteste ça quand ça mais moi, j'adore ça.
4: Ah, j'aime okay. toujours ça.
3: Mais moi j'aime ça, J'aime aller dire... Broadway, mais c'est pas parce que j'aime pas les comédie musicales, j'en ai vu plein
4: plein plein partout. J'ai vu les mises, euh, je sais pas combien de fois. Mais je commence à te connaître un peu Mario, je suis sûr que tu vas voir quatre à Broadway puis tu ressors de là déçu. Mais pas juste non pas déçu là, tu t'en reviens pas qu'il a fait 40 ans avec ça là. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se là-dedans ah, c'est une autre époque, c'est n'importe quoi là. Des chants <rire> en costume qui chantent des, des vieilles <rire> chansons non, pas des chats en costume c'est des humains, ben, costume. En costume. <rire>
3: oui, 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 des choses. Des oui, à mais, costumes, mais ah non, elle t'a payer s...
4: Puis je veux dire, River, on s'attend à Riverdance, je suis pas un naturel pour de la claquette là. Je veux dire, je pleurais tellement que je trouvais ça beau, puis bon, puis la musique est bonne. Mais... Fait que je suis quand même ouvert. Cats là, aïe aïe aïe. aïe bon. bon alors, Mrs.
3: Don't Fire, peut-être tu vas aimer
4: ça. Ben, suis
3: sûr que oui. Ton retour à Broadway, c'est sûr que oui.
8: Ok, ben là, d'abord, attends, lance-moi pas Mario sur le prochain sujet. Si on parle de comédie musicale, est-ce que vous avez vu ceci?
0: Non, non.
4: On est dans le thème hein, aujourd'hui. J'ai vu le film. Il y en a deux. Okay, le, le, le premier,
3: là. Ok, toi Mario? J'ai vu le film. Mais comédie musicale, j'ai tout vu. Je pense pas.
8: La comédie musicale qui a vendu quand même 75 000 billets, une quarantaine de représentations du côté de Montréal. Et là, on vient d'apprendre qu'il y a encore des supplémentaires pour la période des fêtes du 26 au 29 décembre. Il va y avoir quatre représentations et deux par jour. Donc là, c'est ta chance, Mario, d'aller voir Mamma Mia, qui, je vous rappelle, est en français. Et ça, ça avait vraiment fait jaser cet été quand ça a été vrai. annoncé. C'est quelque chose à traduire quand même, là. Ben c'est quelque chose à traduire. Et si on partira pas sur le débat de la langue, mais moi, je vais voir Mamma Mia, les chansons de Abba, parce que, je vous dis quelques titres, euh, parce qu'en fait, partout dans le monde, les chansons doivent être interprétées dans la langue. Parce qu'on veut que les gens puissent comprendre de A à Z, parce que les chansons racontent aussi un peu l'histoire. Mais I Have a Dream devient un rêve en moi, The Winner Takes It All, d'Abba, qui est un classique, Le Vainqueur à tout prix. Donc, il hum. quelque chose d'un peu particulier. Quand tu connais les chansons, c'est
3: pas là. la même chose. Ça. Le Vainqueur à tout prix, mais The Winner
8: non, Takes It All, trois chansons seulement qui sont euh, dans leur vraie langue en anglais, soit Mamma Mia, Dancing Queen et Waterloo, et ça c'est à la fin pour, euh, euh, ben, pour le, le, le bonheur des gens, mais si jamais vous aimez ça, vous avez gagné dans le temps des fêtes, Mario, un petit Mamma Mia.
3: Oh! session oh! ah! est faite! Et voilà! Yeah, yeah! Le retour de
2: Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio Radio. Yeah, yeah! ou texter
2: 187 que radio 1877
0: 827 2346
3: Et on est de retour euh, donc dans l'actualité aujourd'hui un sondage euh, le sondage peut-être le plus complet depuis le début de la campagne sur le Québec sur l'opinion des Québécois par rapport à cette élection fédérale euh, Jean-Marc Léger président fondateur de la firme de sondage Léger est avec nous bonjour Jean-Marc
2: oui, bonjour Mario.
3: Oui, donc euh, le, le, le titre partout, c'est « Au coude à coude » parce que quand on le ramène à l'échelle du Québec, euh, libéraux et bloquistes sont à égalité à 31 Sauf que quand on se met à se promener dans les régions, on a toutes sortes d'autres portraits. Hein?
2: Ben, c'est pour ça qu'on a fait 3000 répondants parce qu'on voulait avoir des données plus globales. Oui, il y a une montée du bloc à l'échelle nationale, mais ça veut dire quoi dans les régions du Québec? Et là, on voit que la montée du bloc, elle est dans toutes les régions du Québec, sauf peut-être à Montréal.
3: Ouais. Euh, bon, parlons-en, commençons par ça Montréal, Laval, est-ce qu'on parle du dernier bastion libéral?
2: Ouais, c'est un bastion libéral, puis je rajouterai l'Outaouais c'est okay, naturel, okay. c'est un bastion libéral. Forcément, le vote non francophone a un impact plus important. Fait que la conséquence, c'est qu'ils vont chercher davantage de votes dans cette dans cette région-là. C'est 43 pour les libéraux, 22 pour le Bloc, puis 10 pour les conservateurs. Les conservateurs n'ont pas réussi à, à pénétrer la forteresse montréalaise, puis même, ils ont même reculé à, à travers le Québec. Il reste quand même des luttes chaudes à Montréal. Fait que même si les libéraux sont fortement en avance, il y a des comtés où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Rosemont... Dans,
3: ouais, plus, dans dans de mon, plus dans l'est de Montréal. Là. Plus dans l'est.
2: L'ouest de, Mont de Montréal, le nord de Montréal, c'est assez clair ce qui va se passer. Dans l'est, il y a toujours la Pointe de Lille qui, qui est un comté euh, qui, où le bloc est, est fort. Mario pour Mario, Beaudieu a gagné la dernière fois. Puis là, on se retrouve dans Rosemont, hochelaga maisonneuve euh, laurier Laurier-Sainte-Marie. Ça, c'est trois comtés là où c'est plus imprévisible parce qu'il y a des candidats forts dans les comtés. Puis ça peut avoir un impact ça, sur le vote au final.
9: Ouais.
3: Euh, bon, si on s'en va, euh, l'autre euh, grande ville du Québec, euh, la capitale euh, Québec, euh, c'est ce qu'on peut parler ça du dernier bastion conservateur.
2: Avec Chaudière-Appalaches, Faudrait pour pourrais dire Chaudière-Appalaches. Rive Nord, Rive Sud, sud c'est ça. Ils peuvent per perdre, d'autres. Oui, Québec à la mer c'est neuf comtés. Sept sur les neuf sont conservateurs. Ça a été le bastion de 2015. Et là, aujourd'hui, le Bloc avait été éradiqué parce que les deux autres députés étaient libérales. Là, on voit que ça s'en vient une véritable lutte entre conservateurs et euh, blocistes. Mais les comtés sont tellement différents l'un et l'autre. Il y a des comtés que le Bloc, le Parti conservateur est largement en avance, même aujourd'hui. Mais il y a des comtés plus fragiles. Les con, la région de Beauport, là, la région de Charlevoix, le Beauport-Côte-Beaupré ou Beauport-Limoilou, c'est deux comtés conservateurs qui sont fragiles et les deux libéraux de Québec pourraient aussi perdre leur siège.
3: Oui. Euh, bon, dans les autres régions, parce qu'il y, y, y a des libéraux en Mauricie, il y a des libéraux en Gaspésie, il y a des libéraux euh, élus dans une partielle au Lac-Saint-Jean, euh, dans les cantons de l'Est. Est-ce que la montée du Bloc met finalement tous ces dans plusieurs cas, ce sont des ministres même est-ce que la montée du Bloc met tous ces gens-là en danger?
2: Moi, je pense que oui, il y a peu de comtés libéraux hors de Montréal et de la région de Montréal là, et d'Outaouais, qui ne sont pas à danger. Fait que même si en Gaspésie, il performe encore bien dans le sondage, le Bloc n'est pas très loin derrière Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, donc une bataille entre le Bloc et le Parti libéral. Et ma région favorite, c'est celle du Lac-Saint-Jean, la plus belle région du Québec, où là, c'est quand même imprévisible parce que c'est une lutte à trois. Le Parti libéral peut gagner, le Bloc peut en gagner un, le Parti conservateur peut en gagner un. Fait que ça demeure une région qui va être à surveiller le soir des élections.
3: Mm -hmm. euh, bon, euh, si on fait le portrait global, parce que là on fait le tour des, des régions Ah euh, il nous reste le centre du Québec là Où il y a quand même euh, ouais. les conservateurs qui espéraient une percée à Trois-Rivières avec Yves Lévesque euh, On a l'impression que dans la région du centre du Québec Tout le monde a des vedettes sauf le Bloc Dont les candidats ne sont pas nécessairement mauvais, mais ne sont pas des vedettes connues euh, Est-ce que ça a empêché le Bloc de monter
2: au début de la campagne, le centre du Québec est au cœur de la campagne, parce que vous avez les conservateurs qui gagnent Québec et Chaudière-Appalaches, donc qui espéraient rentrer dans le centre du Québec. Vous avez les libéraux qui sont sur la rive sud, qui espéraient rentrer dans le centre du Québec. Vous avez le bloc qui, est très, très, qui était très fort dans le 450 Nord, qui essaie de rentrer du côté du, euh, du centre du Québec aussi. Mais là, aujourd'hui, la vague bloquiste est en train de rejoindre ces comtés-là. Il y a dix comtés. Il y en a deux dans Mauricie, où là, il y a deux grandes vedettes qui sont en danger. Ça ne veut pas dire qu'ils per qu vont perdre, parce que c'est quand même des gens qui ont un tir en dos. Le ministre Champagne dans Saint-Maurice et euh, l'ex-maire le, de Trois-Rivières, Yves-Lévesque. Donc, deux comtés où ça va être des, les luttes seront serrées. Mais le centre du Québec et l'Estrie, euh, le bloc a un avantage. Fait que la majorité des comtés risquent de passer du côté du bloc.
3: Mm -hmm. euh, bon, ce qui donne quoi comme portrait Si on prend les, les francophones là, parce Une façon de regrouper un peu l'ensemble des régions Évidemment, c'est de voir le portrait chez les francophones Je, je ne doute pas que s'ils sont exéquats Avec les libéraux sur l'ensemble du Québec Les bloquistes sont premiers Chez les francophones, mais à quel point?
2: Ah, ça c'est depuis le débat 15 points de plus pour le Bloc québécois sur, euh, sur le Parti libéral. Ça, ça veut dire beaucoup de victoires, surtout qu'il y a des luttes à 3 et à 4. Fait que ce qui est différent des années dernières, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir 50 du vote pour gagner un comté. Tu peux gagner avec 35 du vote. Donc, la montée du Bloc peut lui permettre de gagner quelques sièges, mais ça se joue à quelques pourcentages près. Il y a des régions où ça va être plus serré, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on a mentionné, puis il y a des régions comme le 4-5-0, nord et sud, où le Bloc est largement en avance. L'avance chez les francophones permet au Bloc d'espérer plusieurs sièges.
3: Ouais. — Ben, ben, oui, tout un... — un... je ne prédirai pas aujourd'hui le nombre de sièges, on va attendre lundi soir. — Oui, oui, on va attendre d'avoir les résultats lundi soir. Donc, ça inscrit un peu le, le, la place du Québec dans cette élection qui, à l'échelle canadienne, et à peu près tous les sondeurs la mettent, là, quoi, je pense, les, euh, en dedans d'un pour cent, certains y vont nez à nez. À l'échelle de l'ensemble du Canada, ça demeure euh, à couper au couteau, là.
2: Ben, ce qui est ironique, c'est, à l'échelle canadienne, c'est 31 libérales, 31 conservateurs. Au Québec, c'est 31 libérales, 31 blocs. <rire> c'est vrai, hein? c'est vrai. vrai hein? C'est des luttes serrées. Mais nous, on regarde ça sur le prix du Québec. Tu sais, alors, les gens qui nous écoutent, ils, regardent, bon, ils, ont, ils ont une perception de ce qui se passe au Québec. Mais ce qui se passe à Moncton, ce qui se passe à Halifax, à Toronto, à Vancouver, c'est complètement différent. Et entre eux aussi, c'est complètement différent. Mmh. À Toronto, c'est une lutte mmh. entre le NPD et le Parti libéral. Fait que dans chaque, chacun des régions, c'est différent. Des fois, c'est le Parti conservateur, comme au Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup de micro-batailles. Aujourd'hui, là, c'est extrêmement serré. On sait que le gouvernement est minoritaire, mais personne ne peut affirmer clairement s'il est libéral ou, ou conservateur.
3: Ouais. Évidemment, M. Trudeau avait eu une victoire éclatante à la dernière élection. Euh, c'est comme si, euh, au déclenchement de celle-ci, il savait qu'il risquait de perdre à certains endroits, mais il se disait, ouais, « exemple, Ce que je perds dans l'Atlantique ou ce que je perds en Colombie-Britannique, je pourrais le regagner au Québec. » Soudainement, c'est comme si Le Parti libéral est un petit peu en baisse Dans toutes les parties du Canada Dans les cinq grandes parties du Canada Il n'y a, a pas une des cinq zones Où le Parti libéral est en hausse Le, le Parti
2: conservateur est stable Ils ont obtenu 32% à l'élection de 2015 Ils ont 31% aujourd'hui Puis ce monde-là va aller voter Ce qui s'est passé dans l'élection C'est que le Parti libéral a perdu des votes tous les jours Au profit du NPD, surtout dans les derniers jours Fait qu'on ne sait pas jusqu'où le Parti libéral Va avoir arrêté sa descente Puis jusqu'où le NPD va monter 184 sièges, ça c'est le score du Parti libéral aux dernières élections, ils peuvent pas en perdre plus que 50, sinon ils perdent le pouvoir. C'est en bas de 134-135 ils perdent le pouvoir. Et les 50 sièges, aujourd'hui, on commence à les énumérer, puis on sait qu'ils vont en perdre des maritimes, ils vont en perdre au Québec, ils vont en perdre en Ontario. c'est Ça devient de plus en plus probable. Là. Fait que ce qui était sûr au début, il l'est de moins en moins.
3: Ça ouais. marc Léger,
2: merci beaucoup. Mon plaisir, Mario. Et au On Le retour de Mario
7: Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube Radio.
7: Cube Radio.
3: Autrement dit. Et on Oui, ben on va en parler politique, justement. On continue nos entrevues euh, de, de candidates et de candidats à l'élection. Euh, Aujourd'hui, on va s'en aller euh, vraiment à l'autre bout du Québec, en Gaspésie. La représentante du comté de Gaspésie, île de la madeleine ministre sortante du Revenu National, Diane Leboutier. Bonjour, Mme Leboutier.
7: Bonjour, Monsieur Dumont.
3: Bon, on, comment ça se passe dans votre coin, la campagne? Est-ce que la, la, la passion est là?
7: Ben écoutez, la passion est plus que là. Puis je dois vous dire qu'actuellement, chose particulière, je suis à Montréal.
3: Ah oui? Wow.
7: Oui, mais je repars demain, si la température me le permet, là, parce qu'on parle de bombes météorologiques, je retourne demain là, vers euh, les îles de la Madeleine puis la Gaspésie.
3: Bon, euh, de quoi les gens vous parlent dans la, dans la région? Quand vous, ben écoutez, vous allez sur là, le terrain,
7: oui, là? Oui. Moi, les gens me parlent euh, de pénurie de main dœuvre me parlent de logement, me parlent euh, du coût de la vie, euh, me parlent de transport. C'est vraiment là, ce de quoi on me parle en Gaspésie, posée de la Madeleine. On me parle d'investissement de, dans des ports pour petits bateaux, euh, euh, de pêche, puis on me parle beaucoup d'environnement aussi.
3: Oui. Ah oui, vous parle beaucoup d'environnement?
7: Oui, oui, on parle beaucoup d'environnement, parce que, vous savez, en Gaspésie, posée de la Madeleine... Euh, euh, on a eu là, le, le dernier ouragan là, aux îles avec Dorian. Euh, puis je peux vous dire que les îles euh, y ont goûté. Là, euh, puis mm -hmm. euh, on voit aussi l'effet de l'érosion des berges là, partout là, sur euh, l'ensemble du comté. Puis je vous dirais même pour les gens du secteur de la pêche, leur plus grande préoccupation, là, puis ça, dans, ça m'a été dit dans les quatre dernières années, puis encore là, c'est le réchauffement des océans, puis l'impact que ça a sur euh, le, le, le secteur de la pêche. Là.
3: Mm -hmm. euh, bon, euh, Est-ce que vous avez l'impression Sur le terrain que c'est un peu plus difficile euh, Au déclenchement de l'élection Pour bien des gens on disait C'est quasiment une formalité là, la réélection du gouvernement libéral Là hier euh, Je dis pas que ça arrivera pas Mais même votre chef disait ouais On pourrait avoir un gouvernement conservateur mardi matin On envisageait pas ça il y a un mois là
7: ben écoutez moi ce que je peux vous dire là puis euh, je l'avais dit là euh, d'ailleurs lorsque j'étais en chambre là c'est que le prochain slogan là des des conservateurs lors de la campagne là ça aurait dû être chop 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 là c'est euh puis c'est exactement là ce qu'on est, euh, ce qu'on voit là avec les, les conservateurs. Ça fait, que c'est sûr que nous. Euh, Qu'est-ce que vous nous, voulez, -vous on... chop,
3: chop, chop, vous voulez parler des, des coupures budgétaires
7: Des coupures budgétaires, des coupures budgétaires, parce que c'est ce qu'ils font, c'est ils coupent, ils, ils coupent dans les programmes, ils ont coupé partout. Puis moi là, on l'a vécu euh, en Gaspésie. Là. Moi là, je me suis présentée pour ça à la dernière élection. C'est vraiment là, je disais, la Gaspésie est en train, la Gaspésie est en train de mourir. Là. Nous là, ça avait été destructeur pour la région et les conservateurs à l'époque et euh, le bloc aussi là qui était, euh, qui était en Gaspésie. Ça fait, moi là, c'est important qu'on ramène la Gaspésie et les îles à Ottawa pour ramener Ottawa vers chez nous, pour pouvoir faire en sorte d'être, comme je disais, d'être sur la patinoire, de jouer sur la glace, de jouer où on prend les décisions, puis de ramener de l'argent pour le développement, euh, de, le développement, des régions. Ça fait, quand je regarde le bilan qu'on a eu en Gaspésie aux îles de la Madeleine 500 millions euh, en investissement puis ça c'est concret sur des projets qui sont structurants plus un bateau pour les îles de la Madeleine je dois vous dire que je suis très fière du euh, du résultat ça fait mmh. on s'entend là que on veut pas jouer là moi là euh, je veux pas du tout ni les Gaspésiens là on veut pas jouer dans le film d'être euh, de retomber là dans les années sous les conservateurs euh, puis euh, d'être euh, euh, d'être avec, euh, avec le bloc ouais. dans l'opposition mais, mais les
3: conservateurs disent que s'ils étaient obligés de prendre des mesures au niveau budgétaire pour sortir des déficits trop élevés dans lesquels votre gouvernement les a plongés ça vous a pas fatigué durant les quatre dernières années les déficits plus élevés que prévu?
7: Ben écoutez, quand on regarde là qu'on est dans les meilleurs pays au niveau du G7 euh, où euh, on est positionné actuellement, puis justement là, les investissements qu'on a faits, ça a été des investissements qui ont été structurants dans le milieu. C'est pas des dépenses qu'on a faites, c'est vraiment des investissements. Puis quand je regarde, je vous le dis, l'anglaispésie, euh, les investissements dans les le, le, le communautaire, dans les dans les ports pour petits bateaux pour le, les, amener là, une sécurité là, sur les quais au niveau des pays c'est des outils de développement on a amené de l'argent aussi pour développer euh, au niveau du euh, au niveau du tourisme, quand on regarde les argents qu'on a mis dans des parcs c'est vraiment là, c'est là que les conservateurs mmh. avaient coupé puis il y avait un laisser râler qui était épouvantable là, dans le milieu là.
3: Mmh. Euh, Vous avez été heureuse de l'appui de Barack Obama
7: ben m'a dire ben je vais vous dire là excusez-moi là de vous tutoyer là mais je dois vous dire qu'on est on est heureux là de tous les gens qui nous appuient puis euh, qui sont, euh, qui sont en support, là, parce que nous sommes un gouvernement qui est, euh, qui est progressiste. Nous, on veut continuer d'avancer, on veut protéger l'environnement, on travaille fort pour les familles, la classe moyenne, pour nos personnes âgées, pour développer au niveau du logement. Ça fait que tous les appuis qu'on a sont, euh, sont des appuis là, qui sont euh, importants pour nous.
3: Mmh. Hey, vous trouvez M. Trudeau aussi bon euh, en 2019 qu'en 2015
7: ben écoutez, M. Trudeau, là, il est excellent. Je dois vous dire que, puis il a toujours très à cœur de de protéger, de protéger les gens, de protéger les gens de la classe moyenne, de protéger les familles, les personnes âgées. Puis on a mis là des des politiques en place qui était justement là importante où on, on parlait là de quand on a parlé de baisser les impôts des gens là qui euh, les, on a baissé les impôts de la classe moyenne on a augmenté là, les impôts des plus riches on a mis en place moi l'agence du revenu on a mis en place des mesures pour euh, pour contrer là travailler à contrer l'évasion fiscale ça fait que c'est toutes ces politiques là qui vont Mais là monsieur
3: monsieur vont... monsieur Singh du npd dit le contraire il n'arrête pas de vous taper dessus que vous avez rien fait pour l'évasion fiscale vous avez laissé aller l'évasion fiscale le bloc aussi dit ça c'est un des sujets sur lesquels il, il martèle que le gouvernement libéral s'est pas occupé de des des gens qui payent pas leur juste part euh, ils ont ils ont tort
7: ben au contraire au contraire je peux vous dire que sous les conservateurs c'était pas une priorité puis quand les conservateurs ont coupé, là, ils ont coupé là dans, dans ce qu'on qu avait à l'Agence du revenu, au niveau des vérificateurs, des spécialistes qui étaient en place justement là pour contrer l'évasion fiscale. Fait que nous, ce qu'on a refait avec notre gouvernement, on a investi un milliard de dollars pour aller re, rebâtir cette expertise-là, faire des ententes, continuer là, les ententes pays par pays. Puis je vous dis, là c'est ça se fait là, parce qu'on avance dans ce dossier-là. Il y a des dossiers qui sont en cours actuellement. Il y a des argents aussi qui ont été récupérés. Il y a des argents qui ont été identifiés. Ça fait qu'on ne veut pas reperdre ça mmh. sous, les, euh, sous les conservateurs. Puis les conservateurs qui disent... là qui veulent protéger là, les, les familles de la classe moyenne. Là, ils ont fait exactement le contraire dans les dix années qui ont été au pouvoir. Ce qu'ils ont fait, là, ça, a été, ça a été vraiment là, dramatique là, pour les différents ministères.
3: Mm -hmm. euh, vous, êtes, vous êtes à Montréal, c'est que vous êtes venu euh, vous avez quitté votre comté pour venir rejoindre M. Trudeau dans son passage de deux jours euh, dans, dans, dans la région de Montréal ou dans au Québec, là?
7: ben effectivement ouais. euh, hier j'ai rencontré mes collègues qui me disaient mon dieu Diane on t'a sorti de la Gaspésie ouais. euh, Mais, euh, si, si, de proche, de si
3: proche de l'élection dans une élection serrée ça aurait pas été mieux de, de, de rester euh, à visiter votre monde que de, 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 de venir euh, rencontrer votre chef à Montréal
7: ben moi je peux vous dire que les gens de mon comté le savent très bien ça fait quatre ans là, moi depuis 2015 euh, que je suis en élection euh, dans mon comté euh, depuis 2015, que je travaille très fort avec les gens du milieu. J'ai fait une campagne aussi où je me suis promenée partout sur le territoire. La Gaspésie, les îles, là, on parle d'un territoire de 16 000 km2. Oui, c'est grand. Euh, grand. Puis, euh, mais j'ai pris le temps de rencontrer les gens. Les gens sont au courant aussi du fait que je co-préside la campagne électorale, puis ils en, sont, euh, ils en sont très fiers. Donc, les gens savent là, que même euh, si je ne suis pas pour une période une journée ou deux dans le comté là, je traîne toujours la Gaspésie mmh. les îles de la Madeleine avec moi le
3: Leboutier, on vous souhaite une bonne fin de campagne bonne chance lundi, merci d'avoir été là
7: Merci, bonne, bonne journée
3: La députée sortante de Gaspésie, île de la Madeleine euh, Vincent, dans les nouvelles on vient d'apprendre qu'un groupe de, de militants pro euh, pro-pétrole,
4: pro-hydrocarbures, qui veut bloquer le chemin à, à Greta Thunberg. Ils vont manifester, du moins, euh, leur, faire sentir leur présence euh, demain, alors que Greta Thunberg... Ils Thun... peuvent y aller fort, parce qu'elle
3: est pour la... Constamment sur les réseaux sociaux, elle encourage la désobéissance civile.
4: Ouais, mais... Elle se dit
3: pour ça, elle encourage toujours la désobéissance civile. Oui, mais deux, deux camps qui font la désobéissance civile, est-ce que ça vient pas un peu le bordel? C'est ça qui s'est passé ce matin, euh, on s'en parlait hors des
4: zones tantôt, mais oui. c'est exactement ce qui s'est passé ce matin à Londres. Là. Oui, on a vu, ben, on a vu, vous avez peut-être vu ces images-là circuler, mais euh, des, des gens qui ont essayé d'extinction de, de, rébellion, qui ont voulu monter, monter, monter sur les, euh, des wagons de métro. D'une de, de, espèce de train électrique, d'un de... métro électrique. Exact. Là. Un transport en commun
3: qui, euh, électrique qu'on bloque à l'heure de pointe. Dis brillant.
4: Absolument. Et, et les, euh, Visiblement, c'est l'heure de pointe. On a vu des, des gens qui attendaient eux, pour, prendre, pour embarquer. Euh, qui l'ont pas pris. et Ils les ont, sont allés les chercher sur les toits pour les faire redescendre dans la foule. En fait, enfin, ils les tiraient par les pattes pour les envoyer dans la foule. Exact. Puis là, dans une fois dans la foule, euh, ça se suit que le, le cuir d'une foule, euh, ouais. ça réduit assez vite. Ben, à y y y a a il y en a qui les protégeaient
3: donné... un peu. Il y en a qui leur donnaient des coups de pied, mais ce n'était pas chic. C'était laid à voir, mais c'était un rappel de pourquoi la police doit intervenir et ne pas laisser faire la, désobé la désobéissance civile, parce que là, tente, une fois que tu la laisses faire, tendre dans un nouveau monde où chacun... un veut Fait sa propre règle. C'est ça. Puis eux sont sûrs d'avoir raison parce qu'ils défendent l'avenir de la planète, puis les autres sont sûrs d'avoir raison parce qu'ils ont un examen à 8h30 puis
4: veulent arriver à l'heure. Exact. une fois que la loi, qu'on a tous établi ensemble sur euh, des, des décennies, là, euh, ben, une fois que tu dis, « ben Moi, ça, ça me regarde pas parce que j'ai des convictions plus importantes ben, », une fois que la ligne est rendue floue... Euh, on peut monde, tomber rapidement dans la besoin. violence effectivement. Dis-moi, ben ouais. je peux aller jusque-là, mais l'autre l'autre peut pas. Ben non. Alors, ça risque d'aller. Et malheureusement, on, ça donne des scènes comme on l'a vu hier. Mais donc, euh, ce sont, je euh, viendrai peut-être d'eux autres, le convoi United We Roll. Ils avaient traversé euh, le Canada euh, en février dernier euh, pour euh, se, 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 se faire entendre. C'est un groupe qui veut protéger et qui se dit fier de l'industrie euh, d'hydrocarbures hydro, au, ça, au Canada. des
3: emplois, des gens dont l'emploi dépend de l'industrie des
4: hydrocarbures. C'est à, à peu près ça. Ab là. Absolument. Et euh, on, euh, ils ont annoncé donc dans les dernières heures qu'il y aura un convoi euh, qui va partir vendredi matin de Red Deer pour se rendre à Edmonton où Greta Thunberg euh, devrait faire euh, une marche donc pour le, les Friday for Future. Alors un défilé qui est attendu euh, en mi-journée demain, au moment où le, le ralliement est prévu pour euh, les euh, pour Greta Thunberg et euh, bon, ceux qui marcheront avec elle. Alors un convoi de plusieurs camions qui va probablement bloquer un peu ce secteur-là euh, et euh, bon, ce que eux disent, entre autres, c'est que... Il, enfin, je voyais la, la citation là, sur les réseaux sociaux. Ça dit euh, qu'à Greta Thunberg, on n'a pas besoin qu'elle vienne nous crier après chez nous. Oh. Et qu'eux sont fiers de leur industrie. et euh, Alors peut-être qu'il y aura des face-à-face -face un petit peu hostiles demain qu'on n'a pas connu euh, par exemple, à Montréal ou dans d'autres villes euh, en Alberta demain.
3: Euh, on va... De quoi on devait se parler? Le G7?
4: Là? Ah oui, le G7!
3: <rire> là, là, il faut que... Faut que M. Trump garde ses greens
4: impeccables. Oui, à mon avis, il va... Faut que les verts soient parfaits. Oui, à mon avis, il va se... Sm il va se mettre beaucoup de pesticides oh, bon, euh, l'année prochaine, parce que euh, alors que c'est Donald Trump lui-même qui avait euh, défendu cette proposition-là au dernier G7, mais de recevoir le G7 de 2020 chez lui, en fait, dans un club de golf de Donald Trump en Floride, euh, le, le Trump National Doral Club à Miami, et euh, finalement, c'est ce qui a été confirmé dans les dernières heures par son mais, chef de cabinet.
3: J'essaie je, de, de, de voir est ce que ça veut dire, parce que, mettons... Euh, quand le G7 a eu lieu dans Charlevoix, là, Oui. On disait, c'est des retombées économiques extraordinaires pour Charlevoix, pour le manoir, le nombre de repas, de drinks, de, 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 de toutes sortes d'affaires, de verres, de vin, ce qu'ils ont dû vendre, est énorme, Est-ce que vraiment, est-ce que le gouvernement américain va payer à Donald Trump, aux entreprises privées de
4: Donald Trump des repas, des... Ce qu'on a expliqué, c'est que, en fait, Donald Trump, selon lui, il dit, moi, je ne je, je, ferai pas d'argent du tout. et Il s'en fout de faire de l'argent.
3: S'il euh... ne rien. Je sais même pas quoi penser. C'est grotesque un peu, mais. Pense
4: bon. pas on parle pas qu'il ne cherche pas, mais il dit qu'il ne fera pas nécessairement de profit là-dedans. En fait, ce qu'il a dit, c'est que être président, ça va lui avoir coûté entre 3 et 5 milliards. Ah, c'est ce qu'il dit là, devant. Là, là, là. On s'entend que ceux qui. Il a sa fortune évaluée à lui et la vraie fortune de Donald Trump. Alors, je pense qu'il a perdu 5 milliards euh, en l'espace de trois ans. Mais c'est ce qu'il a dit ce matin aux médias. Et euh, le, 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 bon, son chef de cabinet a aussi dit que ça se faisait à prix coûtant. Alors, il euh, n'y aura pas de profit nécessairement pour le, le, le Doral Club. Euh, et Parce en a... matière de tout mêler, là, de croiser toutes les
3: fils de. Euh, François Legault, qui est, bon, qui est moins riche que Donald Trump, mais qui a quand même une fortune personnelle, avait, avait expliqué, euh, il a, je pense, avant d'être élu, il y a 3-4 ans avant d'être élu premier ministre, avait expliqué qu'il avait tout mis hein, je pense, en obligation du Québec, juste pour dire Garde, je n'ai pas d'intérêt dans rien. j'ai de, Parce que normalement, quand tu as des millions, là, tu vas avoir des placements, euh, tu as ça dans des, des actions. Dans des, actions dans des Certains
4: de tes gestes peuvent faire fluctuer beaucoup À les la actions, limite, c'est ouais.
3: ça. Il dit moi, Pour faire de la politique, je me suis libéré. Hein, mon seul intérêt, c'était les obligations du Québec. Ton seul intérêt, c'est que le Québec fasse pas faillite. De... C'est vrai. <rire> c'est que le Québec aille bien C'est un intérêt commun avec un les intérêt les conjoint avec le reste de la population. Mais là, tu sais, c'est comme l'autre extrême, tu sais, tu dis, aïe là, là, on mêle toutes les ficelles.
4: Là. Parce que, euh, eux affirment, et c'est ce que dit son chef de cabinet, qu'ils ont utilisé exactement les mêmes critères que parlé euh, pour les administrations précédentes. Ils ont étudié 12 endroits. Euh, faut dire quand même que c'est pas faux que c'est un site qui est très beau. Euh, juste à côté de l'aéroport, euh, chaque délégation aura son bâtiment. Alors, c'est quand même un site qui effectivement semble en mesure euh, de recevoir euh, les, des, 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 des chefs d'État d'un peu partout. Ce qu'il y a un peu particulier, euh, Mario, c'est que la grande salle de bal où il risque d'avoir comme ouais. des événements, c'est la salle Donald J. Trump. Oh. Donc, c'est toujours un, peu, euh, ouais, toujours un peu, peu particulier.
3: Le retour de Mario Dumont,
4: l'analyste politique le plus connu au
3: Québec.
8: Cube Radio, autrement dit...
3: Et on rejoint tout de suite Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel.
8: Bonjour, ça va bien.
3: Oui, grand sondage, donc, qui nous donne un portrait, bon, un portrait de l'opinion au Québec, mais surtout un portrait un peu de ce qu'on sentait venir, que la montée du bloc, c'est fort et un peu partout dans le Québec, là par rapport à Montréal. Hein.
0: Oui, c'est vraiment euh, généralisé et ça se solidifie. Moi, je te dirais, quand je regarde, je vois, euh, tu sais, quand même à l'échelle de la province, les libéraux et le bloc à égalité à 31%, les conservateurs à 16%, puis nous, effectivement, c'est toujours les électeurs francophones, le bloc à 39%, les libéraux, 24%, les conservateurs à 16%. Moi, ce que ça me dit, là, c'est à quel point, dans cette campagne-là, les libéraux ont pris le Québec pour acquis puis les conservateurs l'ont échappé. Ouais. Donc, ça fait que le Bloc s'est imposé comme la solution de rechange pour les électeurs euh, des, des, des deux partis Et c'est une situation bien particulière que M. Blanchette a su exploiter à, à merveille.
3: Là. Ouais. Euh, bon, euh, une avance comme ça chez les francophones, là, ça veut dire que le Bloc... Euh, on, on parle de beaucoup de gains du Bloc, mais depuis quelques jours, on parle aussi de vedettes en danger.
0: Oui, ça veut dire que les grands... T'sais, commençons chez les, chez les, chez les libéraux leurs grands espoirs de se rendre à 55, 60 sièges au Québec. Non, là, je pense au qu ça, ça, ça oui. <rire> c'est terminé. Mais, Mais même, même garder, que, garder <rire> leurs
3: 40 sièges actuels, c'est Moi, je vois pas comment.
0: Je ne vois pas comment. Et de leur aveu même, ça va être difficile. Quand on dit que euh, un ministre comme François, Philippe Champagne euh, est, je dirais pas, certains diraient en danger, moi je dirais en difficulté. Moi, je Pense qu'il va réussir à survivre, mais ça va être difficile, alors qu'objectivement, il aurait même pas dû avoir à faire campagne là, pour être élu. Là, on le disait, invincible au, au début de la campagne. Pense à Marie-Claude Bibeau dans Compton -Saint dans, dans, dans dans les cantons de l'Est, ministre de l'Agriculture. Ça, c'est même des, des régions où le Bloc avait même pas... Euh, pensait même pas faire des gains, là, tu sais. Euh, la ministre Le Boutillier euh, en en Gaspésie euh, aussi. Donc, c'est des vedettes libérales en danger, des ministres, mais c'est aussi, euh, bon, les espoirs de gains, puis il y a des vedettes conservatrices aussi, qu'il faut aussi le rappeler, il y avait une armée de candidats vraiment impressionnante et leurs espoirs de gains s'évanouissent. Moi, je... Dans ma ligne, dans ma tête, les gains potentiels des conservateurs, il en reste deux qui sont toujours vraiment en vie.
3: C'est-à-dire reprendre la Beauce en, en battant Maxime Bernier?
0: Non, ça, ok, disons trois. Donc, okay. euh, reprendre la Beauce en, en battant Maxime Bernier. Je pense que dans Lac-Saint-Jean, ils ont un très bon candidat. Et les, se les seules fois où ils ont perdu Lac-Saint-Jean, c'est parce qu'ils perdaient Alma. Et là, leur candidat vient d'Allemagne. Donc, le, le pari, c'est que ça va leur permettre de résister. Euh, et finalement, trois rivières où il n'y a aucun parti qui peut dire
3: ce qui va se passer. Ouais, dans une, lutte, dire, une vraie euh... lutte à quatre à cet endroit-là.
0: Non, non, moi, on me dit, prends un 25 cents, lance-le dans les airs, puis ça va être à peu près être la qualité de la prédiction que tu vas obtenir, là, tu sais. Ouais. Alors, ça rend ça très, très intéressant, puis ça, je pense que ça relance une autre course à laquelle on n'a absolument pas fait attention depuis le début de la campagne, qui était dans Sherbrooke, où c'est un comté qu'on donnait aux libéraux, essentiellement. Ils ont une candidate vedette, très connue dans son milieu, etc. Euh, et le pari, c'était qu'elle allait réussir à l'emporter contre euh, euh, M. Dussault, là, qui avait été élu en, en, en 2011. Mais là, on se retrouve encore une fois dans une situation où on est vraiment dans une course à trois, peut-être même à quatre. Là, parce que les, les conservateurs ont un gros, gros candidat là aussi. Alors, impossible de savoir non plus ce qui va se passer à Sherbrooke, là.
3: Ouais. C'est drôle parce que Sherbrooke, c'est un exemple où à la dernière élection aussi, c'était une lutte à quatre. Je parle oui. à, au Québec, là. Euh, c'est Québec solidaire qui a finalement gagné, mais la CAQ croyait à ses chances en Sherbrooke. Les libéraux avaient le ministre Luc Fortin. Euh, les péquistes avaient un, un bon candidat aussi, Guillaume, qui est un constitutionnaliste. Est les quatre partis nous disaient, Sherbrooke, là, on est dedans, on est là, on est dedans. Et euh, donc, là, on revient l'élection fédérale, puis on est encore dans une lutte à quatre dans, dans Sherbrooke.
0: Oui, mais ce qui est révélateur, c'est que Sherbrooke, c'était pas sur le radar du Bloc du tout, du tout, du tout, là. pas vraiment hein. au, au, au début de la campagne électorale. Le NPD a toujours des espoirs à cause d'une part, la petite remontée de monsieur, du NPD, là, qui est quand même à 13 chez les francophones. Il n'y a pas de quoi faire des gros gains, mais quand même. Euh, et comme c'est une ville universitaire, comme c'est le fonds QS, on espère que ça va peut-être permettre là, à Pierre-Luc Dussault de se, de se faufiler dans cette mêlée-là. Mais encore là, c'est des comtés hyper, hyper difficiles à, à, à prévoir. Mais le risque pour les libéraux, qui se retrouvent isolés sur l'île de Montréal.
3: mais ben en fait, est-ce que. Euh, oui, est-ce que la crainte des libéraux, c'est pas qu'il leur arrive un peu la même chose qui est arrivée à leurs cousins du Québec, les libéraux du Québec, qui essentiellement ont. Ben, le, le soir des élections, il y avait un comté en région qui était le comté de M. Couillard, de Philippe Couillard lui-même, le, le comté de Robert-Val. Et ensuite, il a quitté la politique, puis dans une partielle, ils l'ont perdu. Donc, ils sont. À part que sur la frontière de l'Ontario, en Outaouais, à Gatineau, ils sont rayés des autres régions du Québec. Là.
0: Oui, mais c'est, je pense que c'est leur inquiétude réelle. On s'accroche beaucoup à l'espoir que François-Philippe Champagne survive. là. Mais encore là, je pense qu'il faut quand même se garder une petite gêne dans les prédictions parce que la réalité, c'est tout de même que dans les comtés où ils voulaient faire des gains, moi je pense particulièrement aux comtés néo-démocrates. Les libéraux ont mis des organisations sur le terrain, ils ont du personnel, ils ont fait sortir leur vote par anticipation, etc. etc. et euh, et la réalité, c'est que l'ampleur du vote pour le bloc mais quoi, ça, c'est un sondage, donc c'est les appuis des gens s'ils votaient aujourd'hui. Mais qui va se déplacer pour voter? Je pense que c'est la grande ouais, interrogation. Ça, Notre collègue Jean-Marc Léger a toujours un petit doute sur si les souverainistes vont finir par y aller au fédéral, puis un gros doute sur si les libéraux, déçus par une mauvaise campagne de Justin Trudeau, vont se donner la peine d'aller voter aussi, surtout avec une montée du bloc comme ça, disent, oh, ben, le bloc va rentrer, ça vaut pas la peine que je me déplace. —
3: c'est ce qu'on va savoir lundi. Merci, Emmanuel.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
3: Et on vous a parlé plus tôt dans l'émission de cette, euh, euh, cet envoi qui a été fait aux signataires du pacte. Donc, les gens qui avaient signé ce pacte pour l'environnement avec Dominique Champagne, beaucoup de signataires du pacte ont reçu un courriel au cours des dernières heures interprété par plusieurs comme étant une invitation à voter libéral eux disent non non faut voter pour celui qui va battre les conservateurs bon à l'échelle du comté ça pourrait peut-être être, être quelqu'un d'autre à l'échelle du Canada évidemment ça apparaît comme un appui euh, et c'est interprété euh, par euh, Yves François Blanchette l'a interprété plusieurs l'ont interprété comme un appui un peu camouflé mais un appui euh, au parti libéral on va en parler tout de suite avec Daniel Green le candidat du parti vert dans Outremont bonjour monsieur Green Bonjour. Je suis content de vous parler parce que je voulais savoir comment on réagit. On aurait pu penser que les gens du pacte, si jamais ils se mêlaient de la campagne, c'est peut-être pas une bonne affaire de se mêler de la campagne, mais s'ils s'en mêlaient et qu'ils donnent leur appui au Parti vert?
10: Ben écoutez, on espère toujours que les gens donnent l'appui au Parti vert. Moi, je connais beaucoup de gens au pacte qui sont sympathiques à notre cause. Avez-vous ah, ah, signé le pacte, vous? Oui, absolument, vous avez signé le pacte. Puis, de ouais,
3: puis là, ils demandent de ne pas, de pas voter pour vous. Parce que s'il y a une chose qui est claire dans leur affaire, c'est un boycott du Parti ben vert.
10: Oui. Je ne pense oui. pas que c'est un boycott du Parti vert. Ben
3: oui, il dit qu'il faut voter pour celui qui a une chance de battre. Ce n'est pas le Parti exactement. vert, ça.
10: Alors là, exactement. Alors donc, évidemment, il se fie sur, euh, sur, sur différents agré... agrégateurs de pôles et des, des algorithmes mathématiques. Je le comprends parce que c'est les seules données qu'on a et oui c'est vrai, souvent le Parti vert Et deuxième, souvent le Parti vert est, est troisième mais souvent ceux qui sont en avant de nous sont souvent des libéraux, sont souvent des, euh, du NPD et des bloquistes alors on comprend que mathématiquement
3: ils demandent aux euh, gens de ne pas voter vert
10: non, ils ne demandent pas aux gens de ne pas voter ben... vert si on lit bien l'article et si on lit si bien leurs déclarations ils disent voter pour le parti qui a le plus de chances de battre des conservateurs. Donc, c'est seulement dans les comtés ouais. où il y a un conservateur qui est premier, qu'il demande de voter pour soit le libéral, soit le NPD, le vert, soit,
3: à, soit le, à, ouais, à, est le vert. le Mais c'est jamais le vert. Excusez-moi, c'est jamais le vert. Ils demandent un boycott du Parti vert. C'est ça, leur affaire. Là. Soyez... C'est ça. Non, non, ben non, oui, ben Dumont, oui, ben oui. Par contre... Dumont, donc, donc, mais non, vous n'êtes pas choqué? Mais si vous n'êtes pas choqué? Si vous n'êtes pas choqué, on ne perdra pas de... Non, non,
10: je ne suis pas choqué parce que ce n'est pas vrai. Monsieur Dumont, si vous regardez le communiqué, il demande de voter pour le parti qui va battre un conservateur.
3: Alors... Et, mais c'est jamais et donc, le Parti Vert, donc. <rire> euh, parce que là, vous voulez pas je que je connaisse... Mais...
10: Je, je ne le sais pas si c'est pas le Parti Vert, mais ce n'est pas un boycott au Parti Vert. Et nous, ce qu'on demande aux gens, parce qu'il y, y a très peu de conservateurs qui ont une chance de gagner sur l'île de Montréal et même dans la grande mm -hmm. région de Montréal, essentiellement, ils visent la zone, la région de Québec, là où il y a des conservateurs, et souvent, celui qui est, est tout de suite apparaît le conservateur, c'est soit un blociste ou soit un libéral.
3: Et donc vous êtes d'accord, vous êtes cool, d'accord avec eux que, 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 que dans ces, ces comtés-là, il ne faut pas voter le... vert. On retient ça. Vous m'étonnez, mais on retient ça. Je, je suis mais étonné. Je pense
10: que la réalité, si, mathématiquement, ils sont où les comtés conservateurs non, non, je comprends bien,
3: je comprends bien. Non, mais est-ce que, est -ce que donc, le parti vert présentait des candidats les... dans ces comtés-là
10: Pardon, oui, on en a. On a des comtés. Okay. Mais un et puis, et puis, pis pour mais, eux. Mais. pour Mais. La plupart, la plupart des, des, des comtés, là où on a une chance, c'est soit un comté MTD, mmh. soit un comté libéral. Alors, parce que le, le compte, euh, les conservateurs sont très loyaux dans leur.
3: Voix. Je comprends. Euh, ils
10: sont... Ils, un conservateur vote conservateur. Alors, et, et un, et, vert, et, un, et, un
3: conservateur, et, votre conservateur et un vert, votre pas vert, fait que vous irez ça, ça va vous donner de la, vous irez mais pas mais loin avec ça. J'espère
10: qu'un vert va voter vert. vous Vous
3: venez de me dire que vous êtes d'accord, vous venez de me dire que vous êtes d'accord avec le pacte qui dit au vert de pas voter vert. Là, vous me direz un vert doit voter vert. Faut se brassée. Vous de me
10: répéter. Non, non, je vous répète. ce grain, Green, c'est tout le
3: temps, c'est tout le temps qu'on avait. Je désolé, vous l'avez expliqué. C'est juste que c'est juste que vous refusez d'interpréter clairement. Vous refusez d'interpréter clairement ce qui est dans cet envoi des gens du pacte. Non, c'est plutôt
10: vous monsieur Dumont. Ben non, voyons.
3: mal. OK, donnez-moi un comté où ce
10: que le pacte Dit, le pacte dit pas, c'est votre interprétation et, et, et avec tout le respect que je vous dois, oui, M. Green.
3: Une mauvaise M. interprétation. M. J'ai une excellente, je, je sais comment interpréter la politique. Donnez-moi, mais je vous laisse une chance, une dernière. Donnez-moi un comté où il recommande de voter vert. Voilà. Le, 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 silence, de voter vert, le, le, le silence, de... okay. votre Alors, silence a répondu. Daniel Green, merci d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir. Le retour de Mario Dumont
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse
10: jamais ses lits Cube Radio Les têtes enflées Voici
3: Master Bugaricci.
9: Hey Master, salut, comment ça va? Ça va super bien, même s'il pleut même s'il pleut. Ben, il dit plus qu'il pleut, il fait vraiment pas beau. Ouais, Quand il y a père... 100 000
3: personnes <rire> qui manquent
9: d'électricité... Mon père dirait il mouille. Il ouais, c'est plus qu'une petite averse. Hé, hey, qu'est-ce euh, que t'as pour moi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un Irlandais, en fait. Il y a un Irlandais qui a bien failli commettre une très, très grosse erreur la semaine passée. De quoi s'agit-il? j'aime le néant dans tes yeux en ce
3: moment. Un Irlandais qui a failli ah. commettre une grosse erreur. Bon, un Irlandais, c'est large. C'est un pays au complet. <rire> une erreur aussi, c'est large. Là, en matière de quoi? De conduite automobile avec son enfant? Non, beaucoup plus euh, léger de, que de ça.
9: nourriture et manger, bu quelque chose de pas correct. Euh... En fait, il aurait pu se priver de 500 000 euros par sa mégarde. 500 000 bon, euros. Il y a même... de loterie? Exact. Il a perdu son billet de loterie Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé son billet de loterie En fait, il a fait le classique Ce que la plupart des gens font avec leur billet Ils l'achètent et le mettent dans leur porte-monnaie ah, Là lui il a vu que le gagnant c'était 190 millions, c'était un britannique qui a gagné, il s'est dit bah, laisse faire ce billet là, Puis finalement ah, après 6 jours, il s'est dit je vais aller vérifier et voir. Tout d'un coup que je gagnerais, Puis c'est euh, l'équivalent de 730 dollars canadiens
4: que a gagné ce gars-là. C'est comme quand c'est gagné en Ontario, Puis là tu fais 50 ouais, si <rire> <un grand> millions, <rire> tu
9: tu check pas, Puis t'as tu t'as gagné un million en mettons. Ah ok, je comprends. C'est en plein ça, Mario. Fait que c'était ça la nouvelle de ce soir. À 17h on est en forme On va jouer. Fait que oui. La
3: nouvelle, nouvelle c'est qu'il a juste. Il euh, est juste allé vérifier son billet, qu'il était dans, dans son portefeuille.
9: Ouais, qu'il avait laissé dans son portefeuille. Journaliste. <rire> Il y a journalistes qui a fait de nouvelle avec ça. Elle a été publiée publié suffisamment à l'international. Elle pas a été publié assez à l'international <rire> pour qu'on l'ait vu ici. Mario est en grande forme aujourd'hui. J'espère qu'il va pouvoir le voir toute la semaine prochaine. <rire> 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 Merci, Master.
3: Le retour de Mario Dumont,
7: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement
2: dit,
6: le boss de Vincent Dessureau.
3: Bon, euh, je suis nerveux que tu me tombes dessus ma nouvelle. Ah, tu parles du Parti vert? Non, mais je reviens Moi, je trouve ça épouvantable que le pacte se mêle de la campagne fédérale, je trouve ça bizarre, qui indirectement recommande de voter libéral, ce que la plupart des gens ont compris. C'est vrai que c'est pas mot à mot ça. À la limite, dans certains comtés, le NPD pourrait dire c'est nous autres. À la limite, le Bloc pourrait dire... Même si le Bloc sont insultés au bout, tous les blocs et les réseaux sociaux, ils veulent débarquer du pacte, ils sont insultés. Le Parti vert, je pense qu'ils veulent juste pas chicaner Dominique Champagne, et tout ça. Mais là, je veux dire...
4: Puis ce que ça revient tu sais you're uh, with me or against me là, tout le temps fait là tu peux plus que tout ce qui est un peu sur le climat. Ah euh, ben oui tu, mais tu fermes ta gueule parce que, que là, oui. eux sont signataires du pacte
3: puis le pacte dit au monde votez pas vert. Puis sont contents de ça. Hey, C'est du bon <rire> monde le parti vert. Je leur donne je veux dire je, je leur donne un A pour la bonté humaine là, la Oui, charité, ils, sont... ils sont. du bon monde là mais euh, ils gagneront pas des élections demain matin avec ça là. Bon dans ton euh, dans ton buzz d'aujourd'hui,
4: tu nous parles le blob arrive dans un zoo. Oui, est-ce que tu connais le blob? Non, c'est vraiment moi. C'est quelque chose que je trouve fascinant. T as peut-être probablement déjà vu des images de de, de ça, un blob euh, qui est un euh, une curiosité scientifique. En fait, qui est un être unicellulaire qui se multiplie. Et tu l'as peut-être déjà vu dans des vidéos en accéléré où tu vois, c'est comme des euh, des espèces de tentacules jaunâtres qui s'étendent sur okay, des ouais. arbres, des champignons euh, et qui euh, forment. Euh, quelque chose qui est inconnu de, de la biologie moderne. En fait, on n'est pas capable de s'expliquer qu'est-ce que c'est que cet être vivant, mais pas vivant complètement, euh, et qui sera pour la première fois visible dans un zoo. Donc, au Parc zoologique de Paris, le premier au monde à recevoir ce, ce non-animal. Euh, en fait, pour vous l'expliquer, le plus simplement que c'est possible, ça s'appelle le Physarum polycephalum. Et c'est une espèce de masse spongieuse, jaune et visqueuse qui s'étend, mais qui est formée de millions de petits petits organismes unicellulaires. C'est une seule cellule, ça n'a pas de cerveau, pas de système nerveux, ça n'a rien, mais c'est capable de prouesses assez incroyables parce que cet être-là, qui n'a pas de limite de taille, on peut en retrouver sur des mètres, des, plusieurs mètres, voire encore plus là, dans des forêts, c'est un seul et même organisme fait de millions d'organismes plus petits, qui peuvent s'étendre donc et qui sont capables de se Régénérer, mmh. de se réparer s'ils sont blessés, capable de se souvenir de ne pas passer par un chemin, par, con, par exemple, où il y a du sel ou des, des différents obstacles. Alors, l'être qui n'a pas de cerveau est capable d'avoir de, des stratégies. On a même fait, par exemple, on, on, on a recréé Tokyo en mettant un blob là, au centre, et chaque ville autour de Tokyo était une source d'aliments. Et ensuite, en regardant le blob s'étendre, de façon la plus efficace possible, ils ont recréé en l'espace de quelques heures ce qui ressemble presque exactement au réseau ferroviaire de euh, de Tokyo. Ben bizarre. Alors, comment ces bistres-là se ce parlent-ils mmh. Comment ça fonctionne C'est carrément presque une intelligence extraterrestre qu'on ne sait pas encore expliquer. Bon. Et ce sera visible aux euh, autres au Paris. Paris. Nouvelle étude sur la longévité. Oui, et euh, c'est peut-être une bonne mauvaise nouvelle pour toi, Mario. Oui, parce qu'on dit le plus actif est votre cerveau, le moins longtemps vous vivez. Ah, ah. Ben, mon cerveau il est mou moi. Je, ah bah, re, je, je le repose
3: en masse, ben, pas en, ah, ondes, mais... en, en
4: fait on s'est rendu compte Que les, euh, le, le plus les Il euh, y avait de l'activité neuronale C'est mieux de ne pas réfléchir dans le fond Exact, Ou de faire du yoga Enfin, ça reste. À... C'est vraiment une étude préliminaire, mais on dit ralentir. Là, tu
3: viens de dire que les gens qui font du yoga utilisent peu leur cerveau. Là.
4: Non, mais c'est une façon. De... Ou de la méditation. Ils le, il le détendent de ce
3: qu'on Ils le vident. Okay, L'activité
4: oui. neuronale se, se calme et se, ça aide à la longévité. Parce qu'on a vu ça chez l'humain et on ne comprenait pas trop pourquoi.
3: Mais t'as raison. C'est sûr que je vivrai pas
4: longtemps. Mais ils ont fait le parce test. Parce
3: que moi, ça, ça, ça vire tout le temps.
4: C'est ça. Mais ils ont fait le test chez les verres, des, des verres, là, euh, comme pour pêcher. Et euh, en ralentissant leur ça ne pas réfléchir tant, un verre. C'est rare qu'un verre doit se dire
3: hey, « je sais pas dans quel tas de merde
4: je me Mais <rire> <rire> ben, Je pense que vu que c'est simple, c'est plus facile à étudier, tu comprends. Oui, Et alors, vraiment... injectant soit un produit qui active les petits neurones qu'ils ont, ou les ralentissent. Quand on les ralentissait, ils vivent plus longtemps. Et quand on les accélère, ils vivent moins longtemps. Alors, il y a peut-être des traitements qui pourraient assurer la longévité en hein, nous calmant le cerveau un peu. C'est un début d'un champ d'études. On dit peut-être que la méditation, des activités qui peuvent nous apaiser l'esprit, ça pourrait être utile pour la longévité. Parce que le, on dit d'habitude, comme s'entraîner, normalement, ça à, nous rallonge la vie, mais s'entraîner le cerveau, il faut croire que non. on est mieux d'être un peu tata, de regarder le, non, par contre, le monde y, y, passé. Il y a d'autres
3: études qui prouvent qu'à un certain âge, il faut que tu t'entraînes le cerveau, que tu continues à rester actif, à parler à des gens, à, à faire de l'activité, des mots mystères, des, ma, des, des maladies dégénératives. Pour éviter, éviter l'Alzheimer,
4: pour éviter l'Alzheimer. La démence. Mais tu sais, je te le dis toujours, il y a une étude qui dit tout est son contraire. Ouais, Alors, euh...
3: Mais tu nous laisses sur une réflexion comment À quoi songe un verre? <rire> un verre va se coucher le soir. <rire> et je vais à, et à droite ou à gauche. Est-ce est qu'un verre normal, se hein, Je ne sais même pas demain Qu'est-ce tu vas arriver. Bon, à demain tout le monde Bonne
8: Cube Radio